0: Une production du Studio SF. Salutations, groupe. Euh, bienvenue à J du Temple discute euh, cet épisode de, de, du podcast que j'ai décidé de me lancer grâce à la passe à palette que m'ont fait Pascal Hugo et Dom euh, du podcast Sans le filtre. Euh, donc, je suis en direct du Studio SF, qui est notre, notre maison maintenant, où on enregistre des discussions extraordinaires. C'est les plus beaux moments de mes semaines. Et ça, c'est chien pour mes proches avec qui je passe beaucoup de temps. Euh... C'est ça. Bref, euh, je le dis à, à, en début de, de, des épisodes où vous pouvez me suivre. Euh, J'ai pour les billets pour mes shows. J'ai encore des shows jusqu'à la fin juin. Euh, sinon, le 20 juillet, c'est un samedi soir. J'ai mon premier juste pour rire euh, à la Place des Arts, à salle Wilfrid Pelletier. Ça va être extraordinaire. Il reste encore des billets. Allez acheter ça. Ça va vraiment être une belle soirée. Ça va être un once in a lifetime, présentement. Si vous me voyez un peu dans les bars ou les comedy clubs, je suis en train de roder ces blagues-là. Et si vous trouvez ça ordinaire, c'est normal. Je suis en début de processus. Ceci dit, je trouve que ma fin de numéro va quand même bien. Euh, voilà. Aujourd'hui, je, aujourd je m'entretiens avec euh, un être humain. Faut-il que je dise une être humain? Non, un être humain. Euh, de, parce qu'il est à côté de moi, il ne faut pas semblant. Euh, bon, <rire> qui est, vraiment, je, je dis souvent ça à, par rapport à mes invités de podcast. Euh, mais vraiment un être humain d'exception. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui s'approche de ce euh, qu'elle est. Euh, elle est plus grande que nature, je considère, euh, malgré sa petitesse. Euh, elle est très... En plus, pendant qu'on parlait, euh, tu me faisais penser un peu à Florence and the Machine et ça, venant de moi, ça vient vraiment... C'est un compliment, je plein plein d'admiration et d'amour pour cette femme. Bref, on a parlé euh, de, de, de son bouquin euh, qui s'appelle qui s'intitule la, la... "Ton absence m'appartient" euh, que j'ai lu qui est extraordinaire. Euh, on a parlé de sujets de société ma foi, hein? Comme quoi, c'est pas parce qu'on a une télé réalité qu'on peut pas attaquer des grands sujets. OK. Euh, bref, euh, une discussion où, vraiment, on s'est mis à nu, je pense. J'ai posé des questions de manière très candide. Euh, J'espère que vous allez apprécier. Euh, J'espère que je n'ai pas fait de faux pas, je pense pas, mais j'ai été juste sincère dans mes questions, puis euh, elle s'est tellement livrée, ouverte avec toutes ses connaissances, sa vulnérabilité... Euh, sa passion, sa patience et son amour de l'humain. Bref, j'espère que vous allez autant aimer la conversation euh, que moi j'ai eu du plaisir à le faire. Voici la merveilleuse Rose-Aimée auton témorin Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles J'ai du temps,
1: petit scute. Merci d'être là
0: Ouais c'est qui tes C'est là qu'on boit. Mais oui, c'est l'heure. C'est l'heure pour nous. Je ne sais pas quand les gens vont écouter ça, mais pour nous, c'est l'heure.
1: Nous, c'est parfaitement légitime.
0: C'est complètement légitime. Il est 7 heures du matin. <rire> <rire> Comment ça va?
1: ça va? Ça va bien, bien, bien.
0: Oui? Oui. Trois fois bien.
1: Oui, oui. Non, Aujourd'hui, c'est une très bonne journée. Euh, principalement parce que j'étais supposée de commencer mes menstruations, mais fait, elles sont <rire> un petit peu en retard. Fait que là, J'ai l'impression de jouer à toute une espèce de journée de liberté. Tu sais. Je suis sauvée. Tu comprends? Mais tu ne peux pas comprendre. Tu ne jamais le bonheur de commencer ces menstruations en retard. Dans le strip. Enfin, je sais très bien là, que je pensais hein, que là, Je sais juste même, que j'ai une journée de sursis dans ma vie. Puis ça, <rire> ça, ça, ça m'aide de bonne humeur. Je suis tellement content
0: parce que <rire> <j 'avais... rire> je m'étais dit, tu sais, quand je t'ai texté pour que ouais. tu viennes, tu as dit oui tout de suite. Puis je t'ai dit, comme, ah, attends, on parle de ce que tu veux, tu sais. Puis euh, je me souviens, me dit, euh, genre, ah, je pourrais dire comme. À un certain point, il faudrait qu'on parle de menstruation. Je, je, je te jure que je me suis dit ça en amont. Et la première phrase, on y, on y est.
1: Mais c'est central à mon existence.
0: Mais c'est... Je trouve que c'est fucked up.
1: Être menstrué? Oui! Ah oui, ah oui, ah oui, oui. Puis toi, t'as jamais poussé un caillou en éternuant, là. Fait que tu comprends pas à quel point c'est fucked up, pour vrai. Ah,
0: J'ai poussé ben des affaires en éternuant, mais pas un caillou malheureusement.
1: Mais oui, c'est incroyable. Puis En même temps, ça, ça m'obsède tout le temps, mais d'autant plus maintenant qu'il y a des revendications d'employés de, qui demandent d'avoir des produits sanitaires gratuits, par exemple, ouais. des employés de l'État, puis d'avoir lu autant de chroniqueurs s'indigner, puis d'avoir lu Maxime Bernier dire que franchement, on ne on, on demande pas aux employés de, de payer le... Non, Maxime Bernier a dit, les employés, ils ne demandent pas qu'on paye le papier de toilette. Pourquoi faudrait payer les tampons? Mais connais tu sais, connais-tu un employé qui amène son ouais, papier de ça. toilette au bureau? Ouais. Oui, évidemment qu'on paye le papier de toilette. pour qu'on ne paierait pas non plus les serviettes sanitaires? Ouais. Bref, ça m'obsède tout le temps. Mais là, maintenant que c'est rendu un enjeu politique, on dirait que ça m'obsède encore plus.
0: J'aime ça parce que c'est exactement toi. C'est le féminisme et la politique oui. qui se rejoint.
1: toujours dans, dans ce qu'il y a de plus simple. Oui, Mais, hein? mais tu sais, c'est pas obligé d'être lourd. Je peux aussi te raconter la fois où j'avais la gastro puis j'ai échappé ma divocope dans une expulsion de...
0: Tu, tu peux me qui... raconter ça. J'ai comme plein de questions, mais là, on dirait que t'es piqué <rire> ma curiosité, là.
1: <rire> mais tu sais, je pense que ça dit tout. Oui, oui, ouais. ça,
0: on le... Oui, ouais. je pense qu'on a fait tout. L'image est là? L'image est là.
1: OK, parfait. Mission accomplie.
0: Mais... Euh, attends, oui, l'image est, est restée dans ma
1: tête. <rire> oh, c'est un petit peu l'objectif.
0: Euh, non, mais c'est ça. Yo, euh, je voulais qu'on en parle des menstruations, parce que ouais. justement, moi, je pense que je suis quelqu'un d'empathique dans la vie, mais à mon avis, il y a des limites à dire « je comprends mmh. ». Je ne pourrais jamais comprendre. Mmh. Donc, je peux, je peux, je peux dire « j'ai de l'empathie pour ta situation », mais je ne je... Je pourrais jamais dire que je comprends.
1: Non, et ça, c'est très bien, parce que moi, j'ai un ami qui a osé me dire qu'il menstruait par compassion que quand sa blonde, elle avait ses règles, lui aussi il avait des douleurs puis des changements d'humeur, puis donc il pouvait exactement comprendre c'était quoi
0: Et tu constats encore un ami, es... il est oui, chanceux de Oui, je l'aime
1: vraiment beaucoup pour, <rire> pour avoir outrepassé mm -hmm. ça. Et c'est là que un de ses amis m'a regardé puis a dit, non, laisse-le te mensplainer tes règles, s'il te plaît. N'interviens pas, aux amis. Ouais. Cet ami a de quoi t'expliquer sur tes menstruations. <rire> Ben, je pense que c'était un peu fait avec humour là. Ben
0: Oui, évidemment. Mais, euh, mais non. Je,
1: mais je l'apprécie quand même que qu'un homme accepte ou qu'une personne qui se considère pas femme accepte de dire. <rire> On vit dans ce monde c'est complexe.
0: J'aime ça te recevoir au podcast parce que j'ai l'impression que tu vas me donner toutes les règles. <rire> pour bien m'exprimer dans le monde. De...
1: Euh, C'est un apprentissage constant même pour moi. Ouais. L'autre fois, j'ai fait une chronique radio pis, euh, sur les menstruations dans l'art. Ouais. Les, les personnes qui utilisent leur sang menstruel, mettons, pour peindre Trump, puis quel message ça envoie. Il ouais. euh, y a une personne... qui hein? ouais, Un message exquis. Puis il y a une personne qui écoutait, qui m'a écrit sur Twitter, c'était une bonne chronique, mais c'était super transphobe. Puis là, je suis comme, « Ah, eh, quoi? Moi, transphobe? Non. Pourquoi? » Mm -hmm. J'étais super en colère. Tu sais, ça m'a piqué à vif mm -hmm. parce que mon Dieu, je suis exemplaire, je suis vraiment une bonne personne, je peux pas être transphobe. Parce que... Non, parce que là, après ça, des semaines plus tard, j'ai réécouté la chronique et j'étais comme, ah, oui, je disais juste que les femmes pouvaient menstruer. Mais c'est pas vrai, tu sais. Une personne avec un utérus menstru, mais cette personne-là, peut-être qu'elle se considère pas femme, peut-être qu'elle pense que les genres, ça n'existe pas, peut-être mm -hmm. qu'elle elle, elle se présente en tant qu'homme. Puis donc, ces propos-là ont pu heurter des personnes. La preuve, elles ont heurté cette personne-là qui m'écoutait. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, si moi, je me braque quand je reçois ce commentaire-là, ben, je fais pas bien mon devoir de personne qui a une tribune. Parce mm -hmm. qu'avoir un micro, ben, c'est un privilège. Ouais. Puis il faut que je prenne en compte les gens à qui je parle, puis leur sensibilité, puis, puis leur droit.
0: Donc, comment tu aurais dû le worder pour que ce soit... Bien,
1: très... comme je viens de le faire. Tu les personnes, mettons, qui ont un utérus ou euh, les, les personnes qui, qui sont menstruées, ouais, ouais. parce que est -ce fond, c'est a... important que ce soit une femme. Puis
0: là, je me joue l'avocat du diable, ouais. mais je comprends. Euh, Est-ce que tu penses que cette personne... Elle a le droit d'être heurtée. Elle ouais. a probablement raison. Oui. Mais est-ce elle aurait pu quand même.
1: Elle aurait pu me le dire différemment, mais ouais. en même temps.
0: Parce que t'es pas transphobe. Non, mais sais. en même temps, tu vois, là, je suis en train de me dire. C'est pas transformé, mais en même temps, c'est que de l'ignorance, entre guillemets. Puis, t'es pas ignorant, c'est pas ce que je dis, mais c'est justement, il oui, oui. faut que aies cette situation-là pour oui. la comprendre. Puis, c'est comme quelqu'un qui dit un commentaire raciste, et qui se considère pas oui. raciste, c'est que de l'ignorance. Exactement. Je, on t'sais, dirait que je comprends. Mais
1: en même temps, on pourrait dire, cette personne-là, elle aurait pu m'éduquer. Mais cette personne-là, elle n'a pas à m'éduquer. C'est à ouais. moi de m'éduquer. Ouais. D'autant plus que j'ai un micro. Puis, un peu la même chose, des fois, il y a des hommes qui disent, ah, oh, quand tu parles de féministe, toi, je t'écoute parce que tu souris. Ça me donne juste envie de crier de colère, mon féminisme, parce que je n'ai pas envie d'être écoutée parce que je ne fais pas peur. Puis de la même manière, euh, j'ai fait une autre chronique radio euh, qui portait sur euh, la... <rire>
0: tu te mets dans la merde à la radio. Oui, moi, je fait je que parle... Là, on est en moi, train de te le... mettre dans la merde. Moi, moi, je ne me parle comprends.
1: finalement que des mêmes sujets. Je parlais de la représentation de la vulve comme euh, celle de la femme dans les mouvements politiques. Fait que, mettons, dans les marches des femmes contre Trump, mm -hmm. il y a beaucoup d'affiches de vulve, ouais. les femmes contre Trump. Puis là, j'avais parlé à plusieurs personnes trans pour dire, est-ce que vous vous sentez exclu du mouvement parce que vous n'avez pas nécessairement une vulve? Puis, c'était vraiment le fun, c'est super inclusif. Mais après, quelqu'un me dit, je suis content que ce soit toi qui aies parlé de ce sujet-là plutôt qu'une personne trans, parce que, tu sais, quand les personnes trans en parlent, elles sont tout le temps fâchées. Moi, mmh. je pas envie d'écouter quelqu'un fâché. Puis, je me suis dit, aïe, aïe, tu sais, si cette personne-là n'a pas le droit de s'exprimer sur l'enjeu qui lui est le plus cher ouais. parce qu'elle s'en porte avec raison quand elle le fait, mais cette personne-là a vraiment le droit d'être <rire> un peu méchante avec moi mais quand ouais. je fais des faux pas parce que je n'ai pas fait l'effort de, de me renseigner. Mm -hmm. fait que ça me dérange bien moins de me faire rentrer dedans pour ces raisons-là que de me faire rentrer dedans parce que, euh, que j'ai osé parler euh, d'un enjeu vraiment léger mais que j'ai des boules quand je l'ai fait. fait que ça mérite <rire> des menaces de viol de la part d'inconnus.
0: Oh my God. Oh oui. T as dit cette phrase-là, puis on dirait que ça m'a déprimé. Genre.
1: Mm. Mais, mais, mais c'est super déprimant.
0: Oh man, oui.
1: <rire> mais c'est de mieux en mieux. Le j'en reçois vraiment moins.
0: <rire> mais le plus c'est que tu es... Les, es la, comme je t'ai jamais vu ne pas être souriante. Non. Ne pas être de bonne humeur et de manière sincère. Peut-être oh oui. peut aussi que c'est à cause de ma présence. Je pense Mais que tu sûr que bien. Tu, Je pense qu'on s'entend bien.
1: Illumines ma vie. Of course I do. <rire> Est-ce que, euh,
0: est que tout ça, ça a toujours fait partie de ta personne, cette... cette mm -hmm. ce, ce désir de revendication, puis d'éducation, de, de, de justice, euh, d'égalité, de
1: ouais Oui, non, vraiment, je pense que c'est dans mon ADN, ouais. puis je ne suis pas capable de m'en défaire. Ma collègue a dit que c'est à cause de ma carte du ciel. Ah oui, hein? <rire> ah oui, dans ma date de naissance, on aurait déjà pu là, prévoir que la justice, <rire> serait vraiment vrai? important. Je ne crois pas vraiment à ça, mais selon elle, oui, c'est les astres là, qui m'ont... Euh, affublée de cette mission-là.
0: C'est quoi tes premiers moves euh, de, de féminisme ou de, de politique? Euh...
1: <rire> en sixième année, je me suis présentée pour le conseil de classe. Euh, C'est peut-être mon premier move, mais le, okay. <rire> le premier, premier, premier là, qui m'a fait comprendre de tout le pouvoir que j'avais en tant que femme, malgré mm -hmm. toutes les injustices que je subissais en tant que femme. Euh, J'avais 13 ans, puis mon petit frère, il me faisait tout le temps le saut, OK? Mais tout le temps, comme 12 fois par jour. Puis jaillissait ça, puis je les nerfs à bout, ça faisait genre un mois qu'il me faisait le saut 12 fois par jour. Genre sérieusement, <rire> je vivais dans une terreur constante, OK? Puis là, je lui disais à mon père, là, là, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Puis il me dit, ben toi, fais quelque chose. Puis je dis, mais qu'est-ce que je fais? Je n'arrête pas d'y expliquer. Il m'a dit, ben frappe-le. <rire> « ben Non, je ne vais pas puncher mon frère. C'est pas comme ça que moi, je fais. » Il était comme ben « Alors, trouve une solution qui est cohérente avec tes valeurs.
0: <rire> » Il a dit ça.
1: Ouais, genre là, tu trouve une solution avec laquelle tu vas être à l'aise. mais C'est quand même extraordinaire.
0: C'est cool qu'il ait dit ça quand même.
1: Oui. Et moi, la, la cool solution que j'ai trouvée, c'est de prendre une serviette sanitaire à ma mère, parce que j'étais même pas menstruée à l'époque, mm -hmm. et de courir après mon frère, après qu'il m'ait fait le saut, en disant «« Ma serviette sanitaire est pleine, je vais te l'étamper d'en face. » Et j'ai couru après lui dans la maison, jusqu'à ce qu'il pleure, des chaudes larmes recroquevillées dans un coin du salon, en me suppliant de ne pas le faire, puis en me jurant que plus jamais il allait me faire le saut si je l'épargnais. Puis je lui dis « OK ». Là, je suis repartie, j'ai rangé la serviette sanitaire et j'ai compris. J'ai compris que je pourrais effrayer n'importe qui avec mes menstruations jusqu'à la fin de ma vie. Puis je pense que c'est là que tout s'est enclenché pour moi.
0: J'adore ça.
1: Mais c'est vrai en plus. Ben c'est oui. même, même pas une joke. J'ai compris que mon corps, de par ses mystères, avait un pouvoir sur les autres. Puis mon corps, au-delà du charme, tu parce qu'on nous éduque assez rapidement, là, au besoin de la séduction pour avoir ce qu'on veut. Ouais. Ben, je pense que le dégoût que je peux provoquer avec mon corps <rire> peut me permettre de faire des choses aussi. <rire> fait que j'utilise un peu les deux. Ouais. Ouais. Wow. Ouais, ouais.
0: Et là, t'as réalisé ça quand même jeune, sixième année.
1: Oui, ouais, ouais. oui, oui, absolument. Mais chez nous, c'était obligatoire. Là. Moi, c'était un bootcamp de féminisme là, chez moi. T'sais. Ah ouais. Oui, hein? oui, ouais, vraiment. T'sais. Comment ça? Ben, parce que mon père il voulait me, me, me faire à l'image de la femme parfaite, fait une, une féministe à, à ses yeux, enfin. Mais, Mais ça,
0: c'est quand même cool. Parlons-en de ton père. Ouais. J'ai lu ton livre. Oui. Euh, « Ton absence m'appartient mm
1: »,
2: -hmm.
0: qui est un petit bijou de bouquin, vous aimez, je, je, je tiens à le mentionner, puis je l'ai lu d'une traite, mm -hmm. euh, ça se lit tellement bien, j'ai été vraiment ému, vraiment, vraiment beaucoup ému, et par ton histoire, et par les histoires que j'ai lues, que, mm -hmm. que tu as rapportées euh, là-dedans, les histoires de différentes personnes qui ont vécu euh, des trucs, euh, pas identiques, mais tout de même similaire ouais, à toi. Oui, tout lié
1: au deuil ou à l'annonce la, d'une perte imminente
0: Puis, euh, et je trouve ça, comme est-ce que tu as réalisé quand même dans le sens, tu sais, c'est tough ce que tu as vécu, mais quand même ton père euh, t'a légué quelque chose de quand même fort, c'est-à-dire que pour lui, une femme, c'est féministe. c'est ouais. C'était cool, comme pour sa génération. Ah, vraiment. étais tu consciente de ça? De ce, T'sais de faire « Hey, moi, je veux, je veux que tu sois une femme forte. Je veux pas ouais. que tu sois une femme, entre guillemets, de ce que la société pense qu'une femme devrait ouais. être. Je veux que tu sois comme une fucking ouais. solide, bah, un être humain solide oui. à part entière. Oui,
1: oui. Je veux que tu sois une, une lionne. Je veux que tu t'affirmes. Je veux, je veux que la sexualité t'intéresse, mais en tes propres termes. Tu sais, moi, mon père, au sujet de la sexualité, la seule chose qu'il me disait, c'était... Je ne veux jamais que tu aies peur de ça. Je ne veux jamais que tu aies peur de ce que toi, tu vas faire. Parce que dans la sexualité, tout est le fun si ça te tente de le faire. Tu sais, ce, ce genre de message très pro-consentement dès le départ, très libéré. à quel âge? Ah mon Dieu, j'étais toute petite, là. C'est le message qui me répétait quand, wow. on, quand on parlait de sexualité, c'était pas mal pour me dire ça, finalement. Puis bon.
0: Tu vois, moi, je n'ai jamais eu de discussion sur la sexualité avec mes parents.
1: Mais c'était important. Oui. Puis, puis tu sais, en même temps, ce pas des grandes discussions. C'était juste ne sois pas angoissé par rapport à l'acte ou à l'intimité. Mm -hmm. Vis-le, puis essaye des affaires. C'est super tripant <rire> le cul. <rire> c'est probablement comme ça qu'il disait, il est très vulgaire. <rire> euh, mais oui, fait, pis, il, ça, il ça voulait faire de moi une fille, une femme parfaite selon ses termes, mais puis c'est super beau, puis je le comprenais, puis je voyais que c'était progressiste, puis, puis euh, en enchantant. en étais déjà consciente. Oui, oui, vraiment. Oui, oui, absolument. Parce que je voyais les parents de mes amis qui étaient vraiment ailleurs. T'sais. On essayait ouais. beaucoup plus de contraindre mes amis dans un, un rôle de fille, puis de, de retarder le moment où est-ce seraient femme, plutôt que de les plonger justement dans, dans l'état de femme à, je sais pas, 10 ans, là, oui où ils <rire> me faisaient déguster du vin parce que c'était important pour ma vie sociale. <rire> Je veux dire, non, ce n'est pas important pour ma vie sociale. J'ai 10 ans, puis je trouve que ça goûte la merde. On va te, te le couper avec un peu plus d'eau. C'est important, wow. sais, Mais en même temps, ce que je lui reproche aujourd'hui, puis que j'exprime dans le livre, ouais. c'est de m'avoir imposé un dogme, tu sais. Le féminisme, c'est d'essayer de laisser toute la liberté possible aux êtres humains, peu importe leur genre. Mm -hmm. Mon père, en m'imposant sa vision de la féminité, m'a laissé aucun choix. Il ne m'a pas permis de définir exactement la femme ouais. que je voulais être. C'est super cool, la femme que j'ai choisi. 10 sur 10, je m'aime beaucoup, mais est-ce que je suis moi? Ouais. J'ai l'impression que je serais venue à peu près au même choix, par moi-même. Ça aurait été cool que j'ai la, la liberté d'explorer les différentes options, plutôt Comment que de répondre à un standard imposé.
0: Comment tu as découvert ça?
1: ben il disait <rire> il y avait aucune surprise le mon père il pouvait dire à la table Là rose c'est important que tu comprennes que les femmes elles ont trop d'ego Fait qu'on va s'arranger pour que toi t'en aies pas non
0: mais je veux dire comment t'as découvert que
1: mmh, je comprends que que, que c'est un dogme ouais. ben c'est sûr qu'en vieillissant puis en devenant adulte tu sais j'ai fait mes propres lectures ouais. je me suis beaucoup intéressée aussi aux intellectuels aux, aux féministes et aux autrices mmh. puis en faisant une espèce de en prenant conscience des différentes théories puis ben des principes de base du féminisme, c'est pas très long qu'on réalise que finalement c'était peut-être pas si féministe que ça comme démarche, tu sais. Ouais. C'était peut-être plus un power trip, c'était peut-être fait avec toute la bonté puis l'amour du monde, mais il reste que d'une certaine façon mon père savait que ce qu'il faisait était pas correct,
2: oh ouais, hein? parce
1: qu'à quelques reprises, de très très rares, à de très très rares moments, il a exprimé une, une honte ou une tristesse de l'avoir fait. Oh ouais, hein? Oui, de pleurer en disant je ne jamais laissé être un enfant. Euh, par exemple, pour moi, là, c'est très clair qu'il comprenait très bien qu'est-ce qu'il faisait. Donc oui, il y avait une part de de, de volonté de faire de moi une adulte heureuse quand lui serait mort, parce qu'il savait qu'il allait mourir.
0: C'est ça, là. Ouais, mais, euh, bon, spoiler le pour oui. les gens qui n'ont pas lu le livre, <rire> mais c'est ça, l'histoire un peu, c'est que toi, tu avais 14 ans? 12 euh...
1: J'avais 2 euh, ans quand il s'est fait diagnostiquer un cancer. Il devait lui rester 2 ans à vivre, mais finalement, il est mort quand j'avais 16 ans. 16, c'est ouais. ça.
0: Euh, donc, on s'entend, tu as juste connu ton père. Mourant. Comme mourant. Oui, toute absolument. Toute ta vie. Et euh, est-ce que... C'est quand même, je euh, je j'ai aucune idée, c'est quoi être un parent. Ouais. J'ai littéralement aucune idée, c'est quoi être un parent. Puis je, euh, mes parents me disent souvent, à un moment donné, tu vas comprendre la journée, que tu vas aller, puis je suis comme, oui, Sans doute, hein? on va comprendre à ce moment-là. Assurément. Oui. Est-ce que tu crois qu'à sa place, tu aurais fait quelque chose de similaire? Dans l'espèce de, euh, puis c'est pas que je trouve pour un ou pour l'autre, mm -hmm. je suis juste curieux de savoir parce que mm -hmm. j'essaie de me mettre dans sa peau. pour ah, faire oui. Ok, moi, là, je suis malade, j'ai une fille de deux ans. Oui. De deux ans. Oui. Et à chaque année, ça se peut que je parte là. À chaque jour. À chaque jour. Fait qu'il y a une espèce de... Hey, « attends, voici le cartable des ouais. choses que je voudrais te donner, que je te souhaite d'être... » Puis naïvement, dans le temps aussi, le, le féministe était en, moins dans l'air du temps. Il y avait moins de, de mm -hmm. dossiers. Tu fais moins lire là-dessus. Fait qu'il y a une espèce de... Hey, « moi, je pense que ça, c'est la meilleure affaire. » Mais de l'imposer, en effet, c'est too much. T'sais.
1: Mais je suis convaincue qu'à la base, c'était ça. Mais en même temps, ce qui, moi, me fascine c'est que mon père n'a pas tant fait ça avec ses deux fils, tu sais.
0: Ouais, c'est ça que tu
1: racontes. C'est beaucoup moi qui a été son projet. Puis c'est là où, pour moi, ça devient un petit peu louche, tu sais. Mm. Si tu as trois enfants, il y en avait plus, il en a abandonné d'autres ouais. parce que ça, ça, dans son jeune temps, il avait été un asshole. Bien, si tu as trois enfants en ce moment à élever, pourquoi il n'y a que moi que tu veux absolument conditionner à une espèce de forme d'intellect élitiste, là, pour vraiment me faire lire Sartre au primaire. Je ne vois pas plus grande définition de l'élitisme. Me oh faire God. écouter du jazz pour bien le comprendre, quand tout ce que je veux, c'est écouter... Avril Lavigne. Alice Shockies qui venait de sortir. J'ai vraiment de grands souvenirs de moi qui avait envie d'écouter Alice Keys, mais qui ne pouvait pas. Non! Puis qui trouvait ça tellement triste. Mais parce oui, qu'à la clair. maison, on écoutait du jazz, tu sais.
0: Les chèquises étaient tellement et ben
1: Oui, puis moi, j'ai même mis, essayé de convaincre mon père que c'était un peu du piano. <rire> <rire>
0: Il y a un piano à queue. Ouais, c'était
1: limite un peu blues. <rire> mais euh, pis ça avait vraiment pas passé au conseil. Mais, mais donc, c'est ça. Pourquoi, pourquoi vouloir juste former ta fille? Puis C'est là que pour moi, ça devient un petit peu pervers. Un peu pervers tu... narcissique, en fait. Tu veux dire? Ben, en ce sens, mon père avait toujours été un super tombeur, avait cumulé, T'sais, il s'est marié quatre ouais. fois, puis le nombre d'amantes, je n'ose même pas l'imaginer. Puis, euh, étant donné son cancer de la prostate, euh, il n'y avait plus de testicules, il ne pouvait plus avoir de sexualité. J'ai vraiment l'impression qu'à partir du moment où mon père n'a pas plus avoir de femme, à posséder, ouais, ah. même, ouais, ouais. à posséder. ouais, même, tu sais, posséder. Ben il lui restait une fille. Fait que, OK, ça n'allait pas être sexuel, mais il allait quand même laisser son empreinte, tu comprends? Mm -hmm. C'est un peu comme si je devais devenir le prolongement de sa vision. Que lui allait ouais. mourir, mais que moi, moi, j'allais continuer. Puis il m'a donné une liberté phénoménale, mais une liberté qui, je crois, a heurté beaucoup de gens dans ma vie, parce que je ne me suis jamais sentie responsable de, de ten... en fait je ne me suis jamais sentie tenue de tenir mes responsabilités envers personne puis oui c'est de ma faute mais c'est aussi comme ça qu'on m'a appris à vivre mais c'est pas comme ça qu'on vit en société <rire> c'est pas comme ça que ça fonctionne il faut être là pour les autres il faut être présent puis, puis pas juste quand ça nous tente puis pas juste dans la mesure où on a envie de l'être il faut, il faut se commettre il faut s'impliquer, il faut se donner à autrui tu sais. puis c'est tout ce que j'ai appris dans ma vie adulte en commençant une espèce de tri identitaire.
0: Ah oh ouais, qu'est-ce qui est parti ce tri identitaire là
1: mmh. Ben, je pense c'est un moment donné à ma fin, j'ai réalisé que j'avais tout le temps l'habitude de compter comme le nombre d'amants que j'avais eu, le nombre d'appartements, le nombre de voyages, le nombre de bons coups, le nombre de grands fracas, tu sais. Puis, puis un moment donné, j'ai juste réalisé que j'essayais de m'assurer que je vivais toujours dans une espèce de un brouillon, là, une effervescence, tu sais, une vie. Euh palpitante mais dans la marge, un peu chaotique, comme ouais. si comme si d'être responsable et à mes affaires et, et saine, c'était mou mourir, ouais. c'est faire du surplace. Puis c'était plate, mais c'est tellement pas plate, ouais, <rire> c'est tellement magnifique, cultiver quelque chose, puis prendre le temps de prendre racine. Puis, puis construire avec les autres, puis, puis se donner de l'espace pour se construire soi-même. Fait que je pense que c'est en réalisant mon espèce de tic de décompte d'anniversaire que j'ai fait « il y a quelque chose de très bizarre qui se passe dans ta conception d'une vie, et si tu y réfléchissais <rire> ».
0: Mais quand même dans le sens où euh, réaliser ça soi-même mm -hmm. pour faire un genre de volte-face y a eu des amitiés, des lectures, il y a quelque chose quand même qui a fait que hey, Ou, ou c'est vraiment l'espèce de fatigue d'entretenir oui, cette oui, vie là. Oui.
1: C'est vraiment une, une espèce d'épuisement être tanné de soi-même puis de ces espèces de très mauvais patterns, on les connaît là.
0: peut-être aussi pas épanoui du tout.
1: Ben en fait, j'avais un peu l'impression de jouer le rôle de quelqu'un d'épanoui, parce que ouais. sur papier ma vie est pas mal à un, là, ouais. en tout cas d'un point de vue carrière, éducation, amie, je, je suis la personne la mieux entourée au monde entier depuis ma naissance, pour vrai. Le, les gens qui m'entourent sont des gens parfaits que je ne mérite même pas. Je ne suis pas d'accord. Ben, je les mérite plus maintenant que je les ai mérités, mettons. C'est pour vrai. Je, je suis tellement, tellement reconnaissante. Euh, ça veut dire ça. quoi, mériter
0: quelqu'un de toute façon?
1: Ben, je ne pense pas que j'ai été à la hauteur de l'amour qu'on m'a donné pendant très longtemps.
0: Mais je ne pense pas que tu réalises l'effet que tu as sur le monde.
1: Mais c'est pas tant une question d'effet que de réciprocité. Je
0: pense ouais. que j'ai
1: toujours eu un pied sur le break, tu sais. Puis, puis c'est niaiseux de l'avoir, tu sais. Se donner à quelqu'un, tu sais. Puis pas juste amoureusement, tu sais, d'être capable de... Je suis capable de créer des liens, puis, puis, puis tout ça, c'est des problèmes du passé, là, vraiment. Là. Maintenant, je ouais. pense vraiment que je suis une, une bonne amie, je suis une bonne sœur, je, je suis une bonne blonde. Mais j'ai longtemps été rien de tout ça. <rire> mm -hmm. Parce que j'étais super égoïste, parce que Bien, parce que c'est ma faute. Là. Je ne veux pas dire que c'est la faute de mon père. Ce que je veux dire, c'est qu'on m'a dit que pour être une femme libre, il fallait être égoïste. Puis c'est vrai. C'est vrai en plein de parties. Mettons la maternité. Des fois, je me dis, j'en veux des enfants. D'autres fois, d'un point de vue très égoïste, je me dis, waouh, j'en veux pas. Mais je pense que c'est un choix égoïste que je dois considérer pour vrai. T'sais. Peut-être que je n'ai pas envie de perdre mon, mmh. mon mode de vie. Peut-être que je n'ai pas envie de perdre ma liberté. Puis, puis cet égoïsme-là, entre très gros guillemets, il est super justifié. Puis je trouve ça beau d'avoir l'espace mental pour le considérer parce que mon père me dit qu'il fallait que je le fasse. Tu comprends? Mmh. Ça, c'est ouais. un point très positif de cette liberté-là qui m'a été offerte. Ouais, ouais, ouais. Mais le contrepoint de ça, c'est des calices, quand tu n'es pas bien, tu n'as aucun compte à rendre à personne. Ouais. ça, c'est pas vrai. Ça, c'est l'écroulement de la société, <rire> si tout le monde le croit.
0: Ouais. Je comprends ce que tu veux dire, mais il y a une espèce de... Rhum... Il y a un équilibre à avoir entre les Exactement. deux. Dans le sens où... Mais c'est parce qu'on dirait qu'on est au... Euh, comme au bout du cercle, c'est mm -hmm. où les deux extrêmes se rejoignent. Mm -hmm. L'extrême liberté. ouais c'est ce qu'il faut, mais en même temps, c'est ce qu'il faut pas. Là. Exactement.
1: Mais après ça, c'est à moi d'acquérir de, de, mes belles valeurs par moi-même. Ouais. <rire> puis d'arriver à trouver ce juste milieu-là. Tu sais. Penses-tu
0: que, comme parent. Euh, parce que moi, mettons, plus je vieillis, plus je réalise que. Et on s'entend, j'ai les, littéralement les meilleurs parents au monde. Mm -hmm. comme, moi, je me souviens d'une conversation avec mes parents où euh, moi, mon, père, mon père et moi, on se ressemble beaucoup sur le fait qu'on est très passionnés par notre travail. Notre travail, c'est notre passion, puis c'est une chance. Et ma mère est avec nous. Mon père parlait du vignoble avec des étoiles dans les yeux. Mm -hmm. Puis moi, je parlais de l'humour avec des étoiles dans les yeux. Puis ma mère était comme « Ah, moi, je pense que je n'ai pas de passion. » Je me souviens de dire « Je suis pas d'accord. T'en as une passion, c'est être mère. Mm -hmm. » C'est ça, ta passion. Mm -hmm. C'est ça. C'est trop flagrant. Je, ouais. je la vois être grand-mère maintenant. j'ai comme... Je savais que ma mère, c'était une bonne mère pour moi. Mais mm -hmm. là, je la vois avec mon neveu et mes nièces. Puis je suis comme « No shit que c'est la préférée. Mm -hmm. stie, elle est tellement bonne. <rire> » Okay, ça change une couche à une main, comme wow. Sa grosse coche là, est tellement solide. Tu sais. Et à un moment donné, tu réalises avec le temps que, euh, je ne pense pas que c'est comme ça pour tout le monde, mais pour moi, euh, ma mère étant très, très près de son rôle de mère, euh, et mon père n'est pas moins proche de son rôle de père, c'est juste qu'il est plus détaché. Mm -hmm. C'est normal. Je n'ai pas changé son corps. Mm -hmm. pas... C'est sûr que porter un enfant. Ça change ta vie. C'est sûr. C'est sûr parce que j'en parlais avec ma sœur parce que quand elle a eu sa, sa, sa troisième, sa, 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 son troisième enfant, sa petite fille, euh, les journées après, des fois, elle était comme ah oh, mon Dieu, tu sais, des fois c'est tough. Les, 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 je te parle le, littéralement les journées qui ont ouais. suivi. Puis je suis comme elle hey, là, attend. Là, vous êtes rendu cinq à avoir vécu de quoi là. Toi, ouais. toi, te accouché d'un enfant, ton corps est changé, tes émotions, tes hormones, mm -hmm. ça a changé. La petite qui est née. Un hostie de changement, <rire> on s'entend. Ton mari, qui, lui, pendant neuf mois, oui, t'accompagne à être enceinte, mais tu réalises pas que tes pères, jusqu sincèrement, jusqu'à temps que le bébé soit là, quel bousculement. Ensuite de ça, les deux autres enfants, mêlés comme des jeunes cartes, ça? attends, oui, c'est qui Pourquoi on n'a pas toute l'attention Qu'est-ce ouais. qui se passe fait qu Ils se mettent à avoir un, un comportement qui est différent, qui fait en sorte que je pense que. Pour mon père, mm
2: -hmm.
0: euh, mon indépendance euh, financière, euh, de, de carrière, de, de, de habiter chez nous, moi-même, tout seul, hein, c'est une réussite. Mm -hmm. J'ai réussi. J'ai élevé mon fils suffisamment pour qu'il ait sa carrière, il paye ses affaires. Il... Mais mon père, tu as, 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 as dormi sous un toit, tu as 5 piastres, tu as mangé, parfait. Mission accomplie. Mission accomplie. Pour ma mère, mon indépendance, c'est... Une, un, pas un échec, mais elle perd quelque chose. Mm -hmm. Il n'y a plus besoin de moi. Mm -hmm. C'est une pas une défaite, mais faire. Mais là, tu as toujours eu besoin de moi. Mm -hmm. Où je me situe Ça maintenant? Ça
1: tellement tough.
0: C'est sûr
1: que c'est tough. Ouais.
0: Puis quel fils ingrat que je suis, des fois, de faire, Voyons, tu sais, j'appelle ma mère l'hiver, mettons, puis j'ai une petite toux, puis que ma mère au téléphone, elle <rire> Ton manteau est-tu zippé jusqu'en haut? Man, j'ai 27 ans. Oui, il est zippé jusqu'en haut, mon manteau d'hiver. Tu sais? Puis pourquoi je adorable. me sens irritée? Mm -hmm. C'est ma mère, c'est de l'amour. Tu sais? Mm -hmm. Fait que tout ça pour en revenir à, à ce que tu disais de ça doit être tellement terrifiant être mm -hmm. parent oui. parce que mm -hmm. tout ce que tu veux, c'est offrir le meilleur de toi. Puis, puis c'est là où que je pense que ça doit être difficile de faire. Faut que tu... Faut rien imposer. Mais, mais quelle difficulté, ici.
1: Mais honnêtement, je n'ose pas l'imaginer, mais en même temps, là où j'en suis dans mon processus à moi, c'est même pas à être capable... En fait, j ai, j ai, je ne me suis jamais permis de colère envers mon père, tu sais, mm -hmm. puis les choix qu'il avait faits avant d'écrire euh, mon essai. Et c'est en le relisant la première fois que j'ai fait, oh, je suis fâchée. Je savais pas, mais je suis fâchée contre mon père. Fait que je vais accueillir cette émotion-là, puis je vais la vivre. Puis là, dans mon processus, euh, j'en suis à accepter le fait qu'on puisse adorer un parent puis considérer qu'il n'a pas été un bon parent en même temps.
2: Mm.
1: Puis ça, pour moi, c'est un immense tabou, en fait. Pas juste pour moi, je pense que c'en est un de société.
0: C'est un gigantesque tabou. Je n'ai
1: pas lu beaucoup de livres pour enfants qui disent euh, « Papa, maman, tu les aimes, mais ce ne sont pas des bonnes personnes. » pourtant <rire> On va se le dire, je pense qu'il y a un shitload de parents comme d'adultes non-parents qui sont de mauvaises personnes. Ouais. Maintenant, je pense qu'on peut concilier toute la tendresse qu'on peut avoir pour une figure parentale, et tout le mal ou les mauvaises décisions que cette même figure parentale-là peut avoir pris, puis tout ça ne devrait pas entrer en contradiction. T'sais, on devrait être capable d'en parler, puis on devrait être capable de vivre avec... Mon père, c'est la personne que j'aime le plus au monde parce que c'est la personne qui m'a le plus aimé, c'est la personne qui m'a formé, c'est la personne qui a donné vie à, à tellement d'aspects de, 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 de mon quotidien aujourd'hui. Honnêtement, ma, ma carrière, mes valeurs, mon, mon militantisme, c'est lui, je, je suis reconnaissante pour ça, je l'aime maintenant. Et je ne pense vraiment pas que c'est une personne nice. Il a abandonné plusieurs enfants. Il, il a fait de l'abus psychologique à tellement de gens. Il était super méchant avec une de mes sœurs, qui, qui était, là, là, qui, qui avait un autre père. Et il y avait plusieurs valeurs de merde. Maintenant, tout ça peut coexister. Puis c'est pas grave. Puis ça devrait pas être à moi de faire un choix, de ah ouais, il a fait tout ça, je l'aimerais plus. Ouais. Non, non, non. Je suis capable d'accepter qu'il a fait tout ça, que je l'aime encore. Puis j'ai envie <rire> d'aller voir des enfants. Puis de, de tout de suite implanter dans leur petit cœur, parce que je pense que ce, ces sentiments-là, je les avais depuis très, très, très longtemps. J'aurais vraiment aimé ça. Qu'une adulte vienne me voir, me regarde dans les yeux, puis fasse C'est-tu quoi ce correct Ça va bien aller. C'est pas grave. Tu peux accepter tout ça. Tu peux t'endormir le soir en disant, j'espère qu'il ne va pas mourir. Mais en même temps, je suis pas sûre qu'il a été gentil aujourd'hui. Il n'y a mmh. pas de problème. Ouais. qu'un jour, je vais peut-être faire un livre pour enfants. Papa et maman ne sont pas gentils. C'est pas grave. <rire> ce <sera rire> quelque fou. chose de même. Do it! Oui, oui. Pour vrai, j'ai envie, envie que les gens entendent ces messages là parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui, qui ont l'impression de vivre seuls avec ce paradoxe-là, de, de porter de l'amour à un parent qui, qui était pas parfait, mais plus que pas parfait, qui était ouais. semi-négligent. Ouais, ouais, ouais. Moi, on faisait de la voiture dans une voiture sport, mon frère, puis moi, sur le siège avant. Là, dire, euh, enfant, ça n'a pas de bon sens. T'sais, t'sais, t'sais de la <rire> non, on n'était pas
0: dans les années 60. Là,
1: non, 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 je suis née en 88. Il ouais, y, y a des affaires comme ça qui, pour moi, sont, quand je vais devenir parent, ce qui serait même pas imaginable. Je j'en suis pas dans mon processus à imaginer si moi, j'ai un enfant et qu'on me dit « tu as le cancer, tu vas mourir dans deux ans », comment je vais gérer ces choses-là? Par ailleurs, je pense que c'est super important de savoir que quand ces choses-là se passent, on a un merveilleux système de santé qui s'assure que la famille soit encadrée. Oui. Il y a des infirmières, il y a des, euh, il y a des accompagnants en deuil, il y en a en soins spirituels. Notre système de santé met à notre disposition gratuitement un paquet d'intervenants psy travailleurs sociaux qui accompagnent les enfants. En tu sais comment moi j'ai réalisé que j'avais du chemin à faire. Ben, crime, j'ai été élevée accompagnée par des psy. <rire> J'en vois depuis que je suis enfant. T'sais. On m'a donné des outils pour mettre des mots sur mes émotions, puis être capable de les accueillir, puis avoir une certaine lucidité aussi sur mon cadre familial. Puis ouais. ça, c'est précieux. Puis honnêtement, je pense qu'il n'y a pas juste les enfants qui vivent dans le deuil, qui devraient avoir droit à toutes ces ressources-là. Je pense que tous les enfants devraient avoir droit à un psy ou à un travailleur social. Ça transforme une vie même si notre vie va bien ça apprend à, à mettre des mots sur tout ce qui se passe dans un petit cœur d'enfant qui sait pas nommer les choses. Écoute
0: mais tu vois ça fait pas si longtemps que je consulte puis ça m'aide mm -hmm. j'ai 27 ans. Mm -hmm. C'est fascinant comment juste comprendre d'où vient quelque chose que tu sais
2: mm -hmm.
0: ou juste de te faire dire quelque chose que tu sais puis de te faire dire c'est correct. Tu as le droit d'être comme ça. Euh, la puissance, le, le poids qui s'enlève, je me trouve cliché du gars qui consulte puis qui dit à tout le monde Vous devriez vraiment y aller, même si ça va bien.
2: Non, non, c'est pas cliché.
0: Mais je trouve ça super important. Puis, euh, tu vois, il y a de quoi qui me flashait, mais est-ce que tu penses que quelque chose, possiblement, qui, dans ta réflexion sur le fait de Je Veux-tu des enfants mm. ou pas Est-ce que tu penses que ce que tu viens de me dire, ça pèse dans la balance un peu
1: le ben...
0: fait de savoir que maman et papa ne sont peut-être pas des bonnes personnes et ce n'est pas grave.
1: Oui, ben, oui, oui. Ben, en même temps, je ne sais pas. Je pense qu'inconsciemment, j'ai peur que l'abandon soit dans mon ADN. D'avoir eu un père qui a abandonné des enfants et qui ne s'en cachait pas, c'est hein, sais ouais. Parce que... Même quand j'étais jeune, mon père le disait. Tu sais, ah oh oui, mes autres enfants que j'ai abandonnés, comme si c'était banal, fait que tu sais. est-ce peux... que tu penses
0: que c'est une manière de, de, de se détacher, de, euh, euh, de se bloquer Oui.
1: Puis, puis il disait pas, euh, il disait pas fièrement. Tu sais, quand, quand je lui en parlais, il disait, tu sais, j'ai vraiment été, été horrible. Là. Mais il voulait que ce soit su, tu sais, hum. que ce soit pas. Il y avait pas de tabou chez nous, même pas le fait qu'il avait abandonné des enfants. T'sais.
0: Quelle puissance quand même ça.
1: Oui. Mais en même temps.
0: Mais je ne suis pas heureux qu'il
1: l'ait fait pour vous autres. est-ce que, est que inconsciemment, j'aurais pu intégrer l'idée que ce soit légitime d'abandonner des enfants? Tu comprends? Je pense que j'ai cette question-là. Quand je sonde mon âme, j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose que je ferais. En même temps, je sais que c'est possible. Que, oui, il y, y a ça qui pèse dans la balance, mais d'un autre côté, hey, je suis tellement maternelle, c'est une vraie choc. Oui. Oui. J'en je, je, <rire> suis rochante de maternité avec tout le monde. <rire> je, puis, puis Donc, je, je sais que quelque part dans ma nature, il y a cette envie-là d'avoir une famille, puis que ce serait niaiseux de me, laisser, euh, de me laisser changer d'idée ouais. par un, un, mon père à moi. Euh, mais en même temps, ce qui pèse plus dans la balance en ce moment, c'est toutes mes maudites lectures féministes ouais.
2: <rire>
1: qui, qui me laissent croire que la maternité peut être une cage dans laquelle on s'enferme plus ou moins volontairement par pression de la société. Ouais. C'est beaucoup plus ça où j'essaye de vraiment, vraiment, vraiment aller au plus cru de moi-même puis voir d'où vient cette envie de maternité-là. Est-ce qu'il m'a été imposé par les contes que je lisais petite par les poupées qu'on m'a données, qu données dès ma première, euh, ma première année de vie? Est-ce que ça vient ben, de, de siècles et de siècles là, qui, ouais. nous, qui imposent aux femmes d'avoir de, 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 des portées là, rend, <rire> rendues là? Ouais. Ou est-ce que ça vient vraiment d'une envie de créer un cocon à moi, puis d'accompagner euh, dans une vie une entité à part entière. C'est pas mal plus ça qui se passe en ce moment.
0: On s'entend que ce genre, ce genre de questionnement-là, c'est jeune comme genre de questionnement dans l'histoire oh, oui, de oui. l'humanité. Ben, oui. Quelle chance qu'on a quand même. On, oh, on, sais. on dit souvent qu'on vit dans un moment un peu weird de l'histoire, puis je pense que tout le monde... Tu te dis tout le temps ça. I oui, guess ah, que tout le monde s'est un peu dit ça. Là.
1: Probablement. Mais, mais
0: pour ce genre de questionnement-là, quelle chance!
1: Ah, moi, là, et le nombre de fois, pour vrai, par semaine où je me dis, je suis tellement heureuse de vivre à mon époque. Là. Je suis tellement heureuse <rire> d'avoir un, un jeune neveu de 12 ans qui me dit à Tam, Bon, là, Rose, tu peux arrêter d'essayer de nous expliquer à demi-mot qu'on peut être gay. <rire> c'est bon, là, on l'a vraiment compris. Tu, tu peux arrêter de pas genrer les partenaires. Ouais. Puis quand j'entends ça d'un enfant en sixième année, je me dis, mais quelle époque formidable dans laquelle on vit! Ouais. Mon neveu entend <rire> mon sous-texte ouais. et il me dit, « Hey, t'as même pas besoin de me dire... » I know. Dans, ma nièce de six ans qui nous explique qu'elle n'est pas fille ni garçon, à quel point c'est absolument magnifique, tout ce, ce, cet éclatement-là qui n'était pas permis. À... Quand moi, j'étais au primaire puis on s'entend, ça fait pas longtemps, puis jamais de la vie on aurait pensé avoir ces discussions-là que j'ai avec des enfants en ce moment, puis je me dis, hey, on arrive à quelque chose de beau, puis cette liberté-là, elle est fantastique, puis si ce qu'il faut pour y arriver, c'est s'obstiner sur le mot auteur ou autrice, ben je vais le faire avec grand plaisir, la gang. Parce que ce que vous considérez comme des enfantillages, ben ça ouvre la porte à, à des questions super importantes que les prochaines générations n'auront pas à se poser. C'est pas magnifique. Vraiment? Pour vrai.
0: Mais pour ça, je trouve que tu es une des, plus, euh, une des militantes les plus fun. Parce que, comme tu viens de le dire, tu te donnes la peine de fighter pour des trucs qui peuvent sembler. Euh, Il n'y a pas de petits trucs. C'est ça. Il en a Mais je trouve que tu t'attaques aux petits comme aux gros trucs de manière tellement. Tu es heureuse de fighter pour ça, oui. qui fait en sorte que. Euh, tu sais, moi, je trouve que t'es comme la plus belle porte-parole de, 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 de tout ce mouvement-là, de notre génération. Mm -hmm. Je suis comme. Mm -hmm. Moi, dans ma tête, je suis comme, ben, si y a un capitaine, c'est Rosalie. C'est <rire> tu sais, comme, ben, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je te parle, j'apprends des choses et que ce n'est pas fait de manière à me faire sentir stupide. Au contraire, c'est fait par amour. Oui. En disant, « Hey, je t'aime, donc je veux que tu saches ça. »
1: Ou juste, « Je veux qu'on mange jase. » Tu sais, ouais. pour moi, il n'y a, y a pas de petites questions parce qu'elles sont toutes prétextes à discussion. Hey, pourquoi on pourquoi n'y réfléchit pas ensemble? Mm -hmm. Puis fais-moi changer d'idée, il n'y en a pas de souci, mais pourquoi, pourquoi on fermerait la porte à une jasette? <rire> c'est plus ouais. ça qui me fascine. Voyons donc, il n'y a pas de mauvais sujet. Puis si une question ben, heurte quelqu'un, ça vaut la peine qu'on s'y penche, c'est tout, tu sais? Mm -hmm. Puis, puis, mettons, dans tous les débats, euh, des questions euh, d'identité, de, puis de, de sexe assigné puis versus les sexes qu'on qu 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 ressent, en fait, ceux qu'on a vraiment. Tu sais, je veux dire, qui suis-je pour dire que ce n'est pas une question <rire> qui mérite qu'on y porte attention? Moi, je n'ai pas subi cette pression-là, tu sais, je n'ai pas subi cette douleur-là. Mmh. Maintenant, si une personne trans me dit qu'elle souffre, qui suis-je pour dire, ben toi, bien, pas rapport. Il y a des questions plus importantes que ça, ouais. Puis je trouve qu'on est vraiment pront à faire ça dans toutes les, les nouvelles questions qui émergent. Ouais. Comme si on n'avait pas envie, là. T'sais, on a assez d'autres questions. <rire> J'ai assez d'affaires auxquelles réfléchir, mais en pas une nouvelle. Et voyons, mettez-en tant que vous voulez. Redéfinissons-le, le monde tant qu'à y être, mais Sauf... cela dit, s'il y avait un capitaine, il faudrait plusieurs co-chefs. Il Faudrait une mais belle oui. comme... vraiment comme plein de co-capitaines.
0: Mais oui, plein d'assistants.
1: Non, non, non. Tout, tout comme. Moi, je ne crois pas à la hiérarchie. Là. Un beau grand parti, là. <rire> Vraiment complexe, là, avec plein de co-porte-parole.
0: Moi, je te donne un compliment ça ça vient contre <rire> moi et ta Non,
1: non, discutons ton
0: Tu vois, moi, mon problème, je suis trop susceptible. <rire> <fait> que... <rire> euh, mais il y a quelque chose qui me qui m'a flashé là-dedans, euh, c'est que je pense qu'on ne pourra jamais avoir trop d'empathie.
1: Oh non! Puis, et qu'on n'est pas appelé à la cultiver beaucoup ces temps-ci. Puis, puis attention, je vais faire une sortie. Vas-y. <rire> pas juste eh, politiquement, là, où je pense que c'est très évident qu'on n'est pas appelé à travailler notre empathie, là, mais on, on travaille beaucoup notre compassion envers nous-mêmes. Ce qui est formidable, OK? Ouais. On est beaucoup dans le self-care, puis bon, il faut yeah. se protéger, puis se préserver, puis se donner de l'espace à soi. Super vrai, super important, parlons-en. Mais je trouve qu'à travers tout ce mouvement de self-care, de, de spiritualité vraiment tournée uniquement vers soi, là, vers notre bien-être à nous, vers euh, notre paix intérieure, je trouve qu'on a complètement perdu euh, notre, notre lien communautaire. Puis là, je, je dis tout ça parce que je suis dans une grande expérience qui m'amène... À... Ouais. <rire> une expérience documentaire qui m'amène à tenter la spiritualité. Mais... On pourra en parler plus. Euh, tu vas revenir ouais. en mars 2020. Oui, exactement. 2020. Exactement, pour tout dire là-dessus. Yes. Mais ça fait plusieurs mois que, que j'observe la spiritualité telle que, que pratiquée en 2019. Puis elle est beaucoup, beaucoup tournée, c'est ça, vers notre bien-être à nous, vers notre nombril, vers notre équilibre personnel. Puis tu sais, je veux dire, la croissance personnelle, on s'entend que c'est très à la mode depuis plusieurs années. Mais à travers tout ça, tu sais, il y a où le parvis de l'Église? Puis je ne crois à aucune religion, là. Mais il y a où ce moment où on se rassemble? Puis où on s'écoute l'un l'autre. Est rendu où la compassion, le moment, la zone tampon de discussion avec notre voisin.
0: Parce que là, on veut tellement être en paix avec nous-mêmes qu'on <rire> qu bloque les autres, faire, ben, hé, hey, dérange-moi pas dans ma paix intérieure. J'ai doucement l'impression qu'on
1: commence à faire ça. Puis je pense que politiquement, ben c'est ça, on n'a pas envie d'aller vers les autres, mais qu'en en, en réaction à ça, à ce monde extrêmement violent, on se referme sur soi pour se donner une paix intérieure, mais. mais on a perdu une étape, tu sais, celle de se serrer les coudes, de prendre des nouvelles l'un de soi, de se propulser l'un l'autre, de ouais. se protéger l'un l'autre aussi. Ouais. puis Voilà, je pense que notre perte d'empathie, on a un petit rôle à jouer là-dedans, nous, euh, belles personnes, faisant la promotion du self-care.
0: Tu vois, c'est... Euh... Je l'ai peut-être déjà dit sur le podcast, je parle tout le temps de, de ma thérapeute. Là. mais euh... C'est pas grave. Je... Non, c'est pas grave, en effet. Mais il euh, y a quelque chose tu sais, qui, est, qui est super par bah, elle m'a dit comme en ce moment, c'est quoi ta quête? Puis je suis comme, mm -hmm. ma quête c'est d'être moi-même. exactement. C'est une magnifique quête. Mais toi je sens que c'est sensiblement la même chose. Mm -hmm. Tu veux juste être toi-même raw. OK, qu'est-ce que Rose-Émeraudes automne témarin veut profondément et sincèrement? Qu'est-ce c'est à l'intérieur de moi, mm -hmm. qu'est-ce qui qu'est-ce qui émerge, t'sais? Pas, pas des choses que inconsciemment m'ont été mises dans la tête, mais par juste des choix. exact. Et euh, elle me disait, « Et là-dedans, il faut que tu acceptes de laisser les autres être eux-mêmes aussi. Mm -hmm. Et donc, assumer ce que toi, tu ressens et ce que tu fais et te détacher de la réaction des autres. » Et ça, c'est la partie très difficile. Ben
1: oui, ça, c'est extrêmement difficile. Mais <coughs> à travers tout ça, j'ai l'impression qu'on peut perdre la relation à l'autre. Puis ouais. je sais très bien que ce n'est pas ce que ta psy t'a dit de faire. Non. <coughs> Pardon. Mais j'ai l'impression que ça peut être un réflexe de protection qu'on a. Puis des fois, tu sais, c'est pas mal moins rushant d'être moins en contact avec les autres, puis de ne pas être confronté à leur façon de voir la vie, mm -hmm. à leur façon d'agir, à la, la, ce qu'ils pensent de nous. Puis moi, je cherche de plus en plus à entretenir ces liens-là parce que je pense qu'ils sont extrêmement importants d'un point de vue communautaire. Mm -hmm. Si je travaille pas mon empathie avec les gens qui m'entourent et ceux que je connais pas, si je travaille pas ma compassion pour mes pères, ça sert à rien de travailler sur moi.
0: Est-ce que, est que avec tout ça, avec tout ce qui est arrivé avec ton père, euh, ça t'a amené à réaliser tout ça? Et là, c'est -ce quoi la relation avec ta mère?
1: Oh, c'est complexe parce que c'est sûr que ça doit être super difficile pour une mère d'être le d'être le premier parent, ce qui est le cas de 80 des mères au Canada, c'est-à-dire le parent qui... qui apporte les soins plates de routine, alors que le père est celui qui vient jouer après le travail puis qui a le rôle bien fun. Ouais. Ça, c'est vrai. Dans... Pour vrai, selon les statistiques, 80 des familles canadiennes, maintenant, imagine quand le père qui a le rôle le fun est mourant. Hmm. On s'entend que ça laisse assez peu d'espace euh, pour euh, l'effervescence à la mère. Ouais. C'est sûr que d'emblée, elle a toujours été cantonnée, cantonnée dans un rôle ben, de parent-pourvoyeur, de soins plates de base. Mais euh, c'est une relation que j'essaye d'améliorer. À de cause conspirer. de ce que tu viens de dire, d'avoir <coughs> de la oui. compassion pour oui. l'autre
0: et pour les gens qui peuvent être challengeants à côtoyer, mais que c'est comme hey, « je pense que j'ai de quoi apprendre là
1: ». Oui, absolument. Et que
0: j'ai de l'empathie pour cette personne-là.
1: Mm -hmm. Puis que j'ai mon rôle à jouer aussi, tu sais. Puis que c'est important de de s'entourer pas non, non plus seulement des relations faciles. C'est beaucoup moins épuisant. Puis, puis je pense qu'il faut, faut se respecter dans nos limites aussi, là. Mais je suis dans un moment de ma vie où mes limites sont vraiment plus slack. <rire> je les refermerai. Comment ça, tu penses? Mmh, ben j'ai le temps, tu sais. Dans le sens où j'ai <rire> pas de famille, tu sais. Je veux dire, je demanderais pas à une mère de famille qui a une carrière de, de plonger dans ces grandes réflexions sociologiques-là puis philosophiques, puis d'essayer d'ouvrir de, son cœur à tout le monde. Mais tu sais, moi, en même temps, que j'ai d'autres affaires, là? Regarder Netflix puis avoir huit jobs, là. Mais justement, quel est le sens de travailler beaucoup si je ne fais pas l'effort de me connecter aux autres en même temps? Je pense que j'ai passé tellement d'années dernièrement à me concentrer juste sur ma carrière comme une espèce de folle pour m'aveugler que maintenant, j'essaye de retrouver un juste... Un, un, juste un, un équilibre, en fait, en essayant de recréer cette connexion-là avec les autres, travailler sur moi, mais pas travailler sur moi au détriment des autres, tu comprends? Oui. Je ne pas en train de dire que tout le monde sait ça et que c'est ce que la spiritualité non. nous invite à faire. Là. La spiritualité en général nous invite à être en relation avec les autres. Mais je veux dire qu'on est pront au self-care.
0: Est-ce que cette partie-là de, de toutes les choses qui changent, la partie oui. où il ne faut comme, pas oublier, quand on dit quelque chose, il ne faut pas oublier. De... Mais oui. je ne dis pas que ça, mais ça. Oui. Est-ce que cette partie-là, euh, tu penses qu'il faut travailler à ne pas se, se tanner de ça? Est-ce que toi, tu es faire... Moi, ça me
1: tanne zéro. C'est ça. Moi, c'est comme, moi, je m'emporte, là, puis là, je fais des grandes généralisations. Puis à un moment, donné, je fais, Oup, op, op. <rire> <rire> wow, pop, pop! Wow, c'était une grosse généralisation, ça, quoi? Morin. Wow, pop, pop! Alors que là, un petit peu, c'est juste ça. C'est même pas un, oh non, quelqu'un va m'écrire que c'est pas ça, la spiritualité. C'est moi qui, est comme, hey, je pense que tu viens dénoncer une grande généralisation. Ou tu sais, t'es passé un peu rapidement sur un sujet de, là, la spiritualité, ça nous invite à se refermer sur toi-même. Mm. Mais alors que c est, c est pas ça c'est parce pas que la ça. spiritualité nous invite à faire je veux juste dire qu'il y a déjà eu des courants dans l'histoire qui étaient peut-être un petit peu plus communautaires que ouais. ceux qui sont très à la mode en ce moment ou que moi mettons quand je pratique le yoga ben j'y vais pour me sentir bien puis être bien dans mon corps mais que je vais rarement dans les événements communautaires de mon studio qui sont là pour créer la relation à l'autre moi ah. c'est la partie que je vais être prompte à skipper tu sais ah. Puis là, voilà, c'est moi que je pointe du doigt. fait que c'est pour ça que quand je fais un, un petit recul, c'est pas pour être politiquement correct, c'est pour apporter des précisions sur, euh, ouais. sur les moments où je m'emporte. <rire> c'est de la rigueur journalistique rendue T'es très
0: là. bonne, t'es vraiment bonne. toute toute seule, toute, toute mais seule. Es bon... Mais c'est là où je trouve que, justement, la rigueur journalistique, c'est une rigueur qu'on n'a pas en humour, puis je trouve ça admirable.
1: Mais t'as pas à l'avoir!
0: <rire> non, je sais on compte des jokes, mais les gens sont avec raison, parfois... Euh... Tu sais, C'est pas d'une salle de spectacle des fois qu'on va entendre des choses les plus. Euh...
1: Moi, là, je, je, moi, je trouve qu'on en demande beaucoup aux humoristes. Probablement parce qu'on vous a érigé en rockstar ultime, là. Fact, c'est euh, sachez danser puis animer puis sachez chanter aussi puis évidemment jouer dans des grands blockbusters. Écrivez, tu écris ton film. Pourquoi t'as pas encore écrit un film? Mais ben, tu vas au moins écrire un livre. C'est un mané calvaire. Là. Il manque juste un show de recette, donnez-vous un break. Là. Ça sent bien. Mais il <rire> vit 27 ans, t'as pas encore fait ça. Mais tu comprends? Moi, j'ai ouais. l'impression qu'on a décidé là que vous étiez, euh, je sais pas là, l'atout dans le les jeu hommes de cartes. À, les pis, hommes à de, de puis en plus de ça, bien évidemment, vous allez nous éduquer puis vous allez nous aider à devenir une société meilleure. Puis je veux bien, idéalement, c'est ce que vous feriez, mais calvaire, vous avez le droit à votre log de perte. Euh...
0: Oui, mais mettons, tu sais, tantôt, quand tu disais que le micro, avoir un, un temps de micro, mm -hmm. c'est un luxe, c'est une oui. chance, c'est un privilège. Oui. On l'a quand même.
1: Bien, absolument. Mais tu sais, OK, je m'opposerais à un humoriste qui utilise sa tribune pour euh, défaire une communauté entière, euh, s'acharner sur une personne mm -hmm. ou détruire. Euh, ben, je sais pas de, dire des propos haineux, mais tout ça, de toute façon, n'est pas, est non, pas non, encensé, n'est pas permis, n'est pas encouragé. Non, pas fait que, rendu là, si chaque humoriste trouve son public et a sa raison d'être, voyons donc. Je ne demanderais pas une, journa... une, journal... une rigueur journalistique. J'apprécie que Louis T, par exemple, fasse un show là-dessus. Je trouve ça fabuleux, mais mmh. je ne pourrais pas demander ça à tous les humoristes. Ce serait plate. C'est pas on, c est c est ça, ça l'art.
0: C'est quand même fascinant parce qu'on est rendu à un point où je, on se pose des questions des fois sur des jokes qui, qui semblent inoffensives. Mmh. J'ai un nouveau numéro, relativement récent dans mon show où je parle. C'est comme un éloge au lit de filles. Ouais. Je dis que... Mais je te ferai pas le numéro, là, mais bref. Euh, Les draps sont
1: vraiment plus propres.
0: On, écoute, je pourrais te faire le numéro, mais <rire> je, je te le ferai à micro fermé, là, mais, parce que la tournée n'est pas terminée, malheureusement. Mais ceci dit, euh, littéralement, encore une fois, c'est une généralisation. C'est ça, faire des blagues, c'est faire un peu de généralisation parce que, Crime, c'est des jokes. Mais c'est sûr que ça ne ce ouais. pas, pas tout le monde, ce ne sera pas ça. Mais bref, je mets en relief les gars par rapport au lit de filles. T'sais. Puis à quel point je, je suis un fan du lit mm -hmm. des filles. Mais tu sais, je dis quand même, lit de gars, lit de filles, je me suis posé la question, ah, c'est tu, je suis -tu un vieux mononcle?
1: » Mais tu vois, moi, je trouve ça super beau qu'on en vienne à se poser ces questions-là. Puis je trouve que c'est magique. Après ça, la réponse, ça peut très bien être « Non, je ne suis pas un vieux mononcle. » Mais que tu te poses la question, pour moi, c'est une victoire. Puis, mettons, moi, tu me dis ça, puis je suis comme « Mais non, moi, je ne vois pas de problème avec cette joke-là. Mmh. » Une autre féministe te dirait « Moi, je vois un problème. Voici pourquoi. » Et les deux, on aurait raison là-dedans. Mmh. Parce que pour moi, il n'y a aucun changement qui est initié s'il n'y a pas des clans qui sont plus sévères, s'il n'y a pas des personnes qui sont plus strictes, qui vont plus loin. Moi, je suis relativement modérée, mais après ça, je ne vais jamais nier ou, ou, ou m'opposer à une personne qui est plus radicale que moi parce qu'il n'y a rien qui bouge sans ces personnes radicales-là. Ouais. Après ça, on n'est pas obligé d'être d'accord avec elles, mmh. mais on leur doit une fière chandelle, ouais. pour vrai. Puis, c'est Francine Pelletier, une féministe euh, absolument fabuleuse, qui m'avait dit ça pendant euh, Agression non dénoncée. Fait que l'avant tout, ouais. la première vague de dénonciation sur Twitter, il euh, y avait des filles à l'UCAM qui avaient peinturé en rouge la porte de certains profs qui couchaient avec leurs élèves. Ouais. Puis, euh, évidemment, c'était une dénonciation publique. Elle, elle disait quelque chose avec les élèves. Je ne sais pas. Moi, je n'étais pas là. Euh, puis, quelqu'un dans mon entourage, dans les médias, avait dit, tu sais, ceci est un débordement. C'est un grave débordement et ça doit être euh, dénoncé. Il faut dénoncer ce que ces féministes l'ont fait. Puis moi, dans mon cœur, j'ai pas vraiment envie de les dénoncer. T'sais. Je comprends que, que d'un point de vue éthique, là, ça soulève de grandes questions, mais j'ai pas envie de les dénoncer. J'en mm -hmm. avais parlé avec Francine Pelletier, que, que je cite parce que c'est une grande sage. Elle m'avait dit on n'a pas envie de les dénoncer parce qu'il n'y a pas une révolution qui se fait sans violence. Puis ce geste-là, il est violent, mais ça nous prend un wagon violent. Puis elle a dit est-ce qu'on reprocherait. Euh, un acte aussi extrême dans la lutte pour les droits civils. Non, on ne ouais. ferait pas ça. On dirait qu'il faut le faire. Mm -hmm. Il faut des fois juste accepter les débordements. Ouais. Puis voilà, dans, dans bien des questions féministes, moi j'accepte les filles et les autres qui vont plus loin que moi, bien plus loin, parce que grâce à ces personnes-là, tu te poses des questions quand tu écris des jokes. Tu ne te, te censures pas. Tu te questionnes sur la pertinence de cette blague-là. C'est magnifique.
0: Ouais. Mais je trouve, euh, ouais, oui, oui, absolument.
1: Ben, à mon humble avis. Oui, oui, c'est sûr je pense que ça que oui. prend le mais processus moi, de création moi, je... plus lent, probablement plus chiant. <rire>
0: ben pas tant. C'est juste que après ça, c'est que euh, j'ai euh, j'ai peur de faire un justement. Quelle un faux chante... pas. Oui, j'ai peur ah, de faire un faux ça, pas. Mais ça, c'est
1: intéressant parce que autant je pense qu'on peut exiger. Plus de questionnement de la part des créateurs. Autant je pense qu'il faut accepter le droit les créateurs ont droit à l'erreur. Ouais. Puis j'ai l'impression qu'on on a un petit peu oublié le droit à l'erreur. Ouais. On est très 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 exigeant puis on est très rapide à sauter au cou de la personne qui a fait un faux pas. Ça, je, je suis tout à fait d'accord. Tu sais, je pense qu'il faudrait prendre une grande respiration, là, aller marcher en forêt, toute la gang, mm -hmm. <rire> puis se calmer un petit peu, puis ne pas oublier que ça peut tous nous arriver, là, faire ouais. une gaffe. Puis après ça, c'est est-ce qu'on est capable de le reconnaître? Est-ce qu'on est capable de cheminer? Tu sais, c'est ça que je trouve dommage. Ouais. C'est la peur du faux pas. Parce
0: ben, que c'est des trucs comme... Tu as vu ce qui est arrivé aux Oscars avec Kevin Hart. Oui. Puis... Puis quand il est allé à... Tu sais, c'est Ellen DeGeneres qui l'a mm -hmm. personnellement invité mm -hmm. à venir en parler sur son show. Puis là, c'est rendu que les gens... Je dis les gens, là... Bref, des gens plus radicaux, peu importe, qui étaient rendus qui bâchaient Ellen. Tu sais, c'est comme... Mais attends, là, on est en... Comme on parle d'un des shows de télé les plus écoutés au mm -hmm. monde. C'est-à-dire... Puis je veux dire, t'en fais de la télé, on en ouais. fait un peu... Tu sais que la télé, c'est assez formaté, c'est assez... Euh, ah, hey, attends, absolument. Là, tu sais. Et là, de faire « Attends, là! » À heure de grande écoute, deux grosses vedettes qui parlent d'un sujet tellement important... Absolument. De manière tellement sincère, et c'est pas encore correct? What's, comme, qu'est-ce qu'il faut faire?
1: ben <rire> moi, j'ai déjà mis Richard Martineau en une d'une couverture de magazine Urbania. Mmh. Et laisse-moi te dire... Et là, dire... je vais juste euh, applaudir ben, ici. Moi, moi là, jamais je, je ne vais renier ce cover-là. Je le trouve absolument brillant.
0: Pour les gens qui ne l'ont pas vu, c'était euh, Richard Martineau. C'était comme un, un, vous citiez... Mohamed Ali. Exactement. Euh, un le pastiche boxeur. Yeah.
1: D'une photo de Mohamed Ali qui euh, se faisait transpercer de flèches comme un martyr. Yes. Euh, ce qu'il était vraiment parce qu'il bon, défendait la cause des personnes noires en Amérique, euh, aux États-Unis. Euh, il ne voulait pas s'enrôler. Bref, plusieurs grandes, grandes causes qu'il portait. Et nous, notre numéro, c'était le nouveau Québécois, donc le Québécois d'aujourd'hui. Et on disait, hey, le Québécois d'aujourd'hui, il se trouve très, très, très martyrisé, mais il ne l'est pas beaucoup. Mm -hmm. Et qui incarne cette dualité-là, de jouer le martyr alors qu'il ne l'est pas? mais ben, c'est Richard Martineau. Puis on a été très franc avec Richard Martineau. Voici le concept. On trouve que tu joues au martyr dans les médias. On trouve que les Québécois se victimisent beaucoup. Aimerais-tu faire la couverture? Puis il a fait, je trouve ça très drôle. Et je, je l'accepte. Puis en plus, on faisait euh, le Nouveau-Québécois versus les 15 dernières années. Tu sais, en quoi il a changé en 15 ans? On est comme toi, en 15 ans, tu es passé de gauchiste à euh, représentant tu sais, de, de, de la droite dans les médias. Alors, tu es l'incarnation du Nouveau-Québécois. Il fait, je comprends tout ça. Parfait. J'aime beaucoup Urmania. J'aime l'audace. J'embarque. Puis quand la couverture est sortie, il y a plusieurs personnes de gauche qui ont exprimé euh, des doutes super légitimes que, que j'ai pris en compte, qu'on en a discuté. Puis finalement, ça se terminait souvent dans... Tu sais, on n'est pas d'accord, tu as, as le droit d'avoir fait ça, j'ai le droit à mon opinion, je l'entends, c'est parfait, super belle discussion, euh, super intéressant, pour vrai.
0: Les gens étaient ouverts à la discussion. Et il y en avait
1: beaucoup, là. Ouais. Beaucoup de gens qui, qui aimaient la couverture, beaucoup de gens qui ne l'aimaient pas. La majorité des gens, on en discutait, ça se passait super bien. C'était vraiment intéressant et fertile comme conversation. Mais il y a aussi une poignée de personnes de gauche qui honnêtement m'ont jeté par terre de par leur réaction. Et c'est là que j'ai vu, OK, le, la violence, ça ne vient pas juste de, de la droite. Mm -hmm. La violence, elle, elle est dans les deux camps. Ben oui. Puis c'est important de rester conscient de ça, même si je suis moi-même très sais Dans ma gang, là aussi, il y en a de l'abus. Puis c'est pas grave, mais il ne faut pas se faire croire non plus que tous Les comportements nocifs, toxiques, ils sont dans un camp. C'est du monde mmh. bien primé. <rire> il y en a des deux bords. Ouais. Puis ils ont droit à leur colère, puis ils ont droit à leurs insultes personnelles ou ils ont droit à leur lettre ouverte dans le Huffington Post. Il n'y en a pas de problème. Ça va. Mais maintenant, il ne faut pas non plus croire que c'est ça. Il y a la, la colère et la véhémence, elle est juste d'un bord.
0: Toi, en quoi tu es, es devenue la nouvelle québécoise? À 15 ans Eh <rire> <là.
1: rire> hey boy, je suis devenue euh, beaucoup plus consciente de mes privilèges. C'est une réponse qui est super plate, là. Mais moi, je suis une femme blanche, euh, éduquée, qui euh, fait de l'argent, qui en a... Qui, qui a grandi honnêtement dans une belle pauvreté, là. Je me rappelle que... Et puis, même aussi cégep, c'était horrible, Tu sais, là, des fois, je... <rire> assez récemment, j'ai pleuré parce que je marchais l'hiver dans un manteau d'hiver. Puis Je suis comme, mon Dieu, il y a tellement de de fois dans ma vie de jeune adulte où je n'avais pas de manteau d'hiver. Oh, my God! Oui, oui mais, mais c'est quand même un formateur d'avoir connu la précarité financière, honnêtement. C'est clair. Mais, mais je suis privilégiée, je fais de l'argent, je suis blanche, je suis en santé, je correspond au standard de beauté. Mais ça, ça m'a pris un bon moment avant de comprendre que moi, là, dans, dans l'échelle des inégalités, je n'ai pas pas grand mots à dire. J'en ai plein! Mais à condition que je passe la poc aux autres, tu sais. Faut, faut, faut que je passe le micro à, à une gang de femmes bien avant moi de, de charler sur mes problèmes.
0: Comment tu trouves ça, mettons, euh, prendre position ou défendre un groupe dont tu fais pas partie?
1: Ouais, ça, j'ai cheminé en tabarouette là -dessus. Mettons, moi,
0: tu sais, genre... Euh, évidemment que je suis féministe, mais comme je, 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 comme j'ai-tu je, le droit de le dire? Tu comm... ouais. Puis je me dis, avec ce que tu viens de dire, t'sais, pour défendre la cause de femmes autochtones ou femmes noires ou mm -hmm. femmes battues. Femmes
1: femme grosses, euh, femmes handicapées.
0: Oui. C'est quoi ta, ta, ta réflexion par rapport à ça?
1: Bien, en fait, moi, euh, avant, j'étais comme, « hey crime, j'y crois, je vais en parler. <rire> » Puis, depuis l'événement de la chronique radio sur les personnes trans, où on m'a dit que c'était bien que je prenne parole en leur nom parce que moi, je ne pas fâchée, j'ai compris qu'il fallait plus jamais que je parle au nom d'une communauté. Mais j'ai aussi compris que j'ai ce privilège-là d'être invitée à des endroits. C'est ça. Alors, qu'est-ce que je fais? du monde? Exactement. Voilà. Et ça m'est arrivé, puis donc, tu sais, j'ai pas une notoriété folle, mais les gens, quand tu leur expliques clairement, c'est notamment arrivé, euh, on m'a invité à une table ronde sur le féminisme à la télévision. Euh, non, c'était pas, pas une table ronde, c'était juste une entrevue pour euh, la journée pour euh, les droits des femmes. je dit « bien, ça va me faire plaisir, mais il faut amener quelqu'un d'autre, parce que moi, pff, ça va assez bien à titre de femme ». Puis quand je leur ai expliqué l'importance de la représentativité puis de, de l'intersectionnalité, fait que d'accepter qu'il y a des femmes qui subissent les, les conséquences de plusieurs formes de pouvoir, contrairement à moi, bien, la recherche ça fait, « T'as bien raison. Qui c'est que tu veux qu'ils viennent? Mm -hmm. » J'ai donné une liste de noms. Ils ont invité quelqu'un dans la liste de noms. Puis ça a été une discussion. Ça n'a pas été une entrevue. Ça a été « Je passe la poque ». Puis je pense que ce qui a été beaucoup rapproché à certains ou un homme féministe, ça a été euh, un artiste féministe, c'est que quand un homme s'est dit publiquement féministe, tout le monde a applaudi, il a fait « c'est super, c'est super, viens en parler, viens faire des entrevues », mais cette personne-là n'a pas profité de sa position pour passer la poque, étendre mmh. le micro. Si un homme féministe est invité pour parler de son féminisme, puis qu'il le fait en disant eh, « et euh, j'ai amené euh, cette ouais. intervenante en centre d'avortement » ou euh, « j'ai amené, amené cette personne autochtone qui a travaillé sur la commission sur les femmes disparues ». Jamais de la vie, je vais chialer, tu sais. Ouais. Bravo, cool, fais-le. Mais, mais, puis, puis si tu es dans une entrevue pour parler d'un show d'humour… Puis que la, la, la journaliste te dit, puis toi, es-tu féministe, puis que tu en parles? Jamais de la vie, je vais trouver ça grave. C'est super, bravo. Si tu mets de l'avant des valeurs féministes, je vais t'applaudir. Mais si tu es invité pour une entrevue sur le féminisme, puis que tu en profites pas pour faire parler la communauté concernée, c'est là que j'ai l'impression que tu réponds pas exactement au rôle que tu clair. revendiques. C'est clair. Mais c'est pas plus compliqué que ça. Ouais. <rire> dans ma tête, pas c'est pas un grand casse-tête. Non, non, non. Puis tu le droit d'en parler autant que tu veux, juste si c'est l'objet principal de ton discours dans un lieu donné, puis que tu es le seul à le tenir. C'est quelque chose que tu n'as pas exactement compris.
0: J'aime ça quand je te pose des questions comme si tu étais...
1: <rire> Professeur? <Oui! non? rire> Laisse-moi te sortir mon tableau. Voici les, oui. les, les occasions où c'est bien de dire féministe ou pas. Mais moi, ouais. je fais partie de la gang qui pense que as un homme a le droit d'être féministe, mais il y en a qui préféraient le terme allié, puis je les comprends aussi. Ouais. Mais moi, moi je m'en fous un peu.
0: est-ce que je suis mieux de dire que je suis un allié?
1: Ben pour... ouais, ouais, j'imagine. En général, là, je pense que ça fait un, un terme qui, qui, qui fait plus consensus. Ouais. Mais moi, moi, j'ai aucun problème avec le mot féministe, parce que je pense pas qu'il faut être femme pour être féministe. Parce qu'on se rappellera que c'est juste l'égalité oui, des genres, euh, en ça. justice en politique, en argent, puis euh, dans la vie en général. Mmh. Mmh.
0: fascinant. T'es tellement <rire> brillante, bravo. Mais mon le Dieu. voyons. Je te jure.
1: <rire> ben, là. Ben, merci, toi je suis aussi. tellement
0: content que tu aies accepté de venir, j'ai l'impression j'apprends, j'apprends. Je trouve ça fait fascinant.
1: Moi, je pense que j'aimerais ça faire des conférences pour les jeunes.
0: Fou Yo! J'aimerais
1: okay. tellement ça, j'aimerais que quelqu'un que quelqu m'invite à faire des conférences non, pour les gens. Non, 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 non,
0: non, non, l'inverse. <rire> Moi, pensez tu que j'ai demandé, hey, les salles, pouvez-vous m'inviter? J'ai fucking appelé les salles, je, je vais faire un show puis oh. les gens sont venus.
1: Oui, j'aimerais ça, je pense. Fucking do it! Ouais, hein. oui.
0: fun. Moi, là, je viendrais parce qu'il faudrait. Mais yo, euh, le, oh. le lexique est rendu difficile. Oui. C'est vraiment niaiseux, OK? Là, j'ai peut-être l'air d'un cave, mais là, on parle, on est là pour apprendre puis oui. je suis là pour apprendre, OK? J'ai fait un show au cabaret Mado cette semaine. Oui. Je pas un drag, c'était une soirée d'humour. Oui, oui. Et je suis allé faire un show. Et euh, j'ai demandé, euh, c'était une drague qui animait, mm -hmm. j'ai demandé son nom. Je me dit Mona ». Dit Parfait. Et là, après ça, j'étais comme... C'est euh,
1: okay. <rire> <rire> quoi le genre? Il faut que je l'utilise?
0: <rire> non, je savais que c'était une fille. Okay. Que je suis comme « c'est une fille ». Mais là, c'est plus... Mettons, ça m'est arrivé de... Euh, euh, il y a une drague qui arrive, elle est en marimée, elle est super ouais. belle, elle est comme « Hey, je veux une photo avec toi, j'ai su que tu étais à ce bar-ci, je veux venir prendre une photo avec toi ». Moi, je suis fucking content quand des gens de, comme de tout Akabi ben oui. aiment ce que je fais, comme il n'y a rien que j'aime plus que me faire reconnaître par des haïtiennes, je suis comme « Oh merde, venez <rire> voir mon show, puis riez fort, fuck, j'ai besoin de vous autres dans mes salles, cest Fait que là, je suis comme « Oh my God, je savais pas que dans le village, j'étais cool, tu sais, fait que je suis comme oh. « Yes, j'étais full content de ça, prends une photo. Un mois plus tard, j'arrive au Pizzaiol sur Saint-Denis ouais. et euh, le serveur est super gentil et tout ça. Et j'étais avec des amis, il y a Gaël Contois qui est en face et il me dit Hey, le serveur vient de me dire qu'il y a un mois, euh, il avait pris une photo avec toi, mais oh! euh, il pense pas que tu vas te souvenir de non! lui. Non Puis là, je fais Ah oui, dans quel contexte Puis euh, il fait Ben, en fait, euh, il était en drague, c'était Marimé. Puis je suis comme oh! De toutes les photos que j'ai prises dans ma vie, s'il y en a une que je me souviens, c'est celle-là, Je suis comme Of course Mais là, j'étais comme C'est quoi le, euh, Comment faut que j'ai. Tu comprends-tu?
1: Oui, mais ça, pour moi, il y a... Non, mais là, c'est pas ouais, ça, mais ouais. c'est
0: plus, mettons... Là, j'étais comme, mettons... Mona, là. Oui. Ça, c'est son nom de drague. Oui. Est-ce que dans la vie, je l'appelle Mona, si mais, je la crois?
1: soit dans les extrêmes, là, moi, j'en suis à... Est-ce que je devrais commencer à demander à tout le monde quel genre ils veulent employer? Oui. Ouais. Je... <rire> Puis là, je me dis, hey, c'est extrêmement tabarouette, là. Les gens, ils vont me trouver super bizarre, là. Comme, mm. salut, G. « Quel pronom aimerais-tu que j'emploie quand je te parle? »
0: C'est ça. <rire> je suis comme, parce qu'on ne dit pas... Il
1: y a des gens qui vont être susceptibles. Parce que là, faut
0: pas dire « un go ou une fille?
1: » Non, non. Juste comme, comme « Quel pronom aimerais-tu que j'utilise quand ouais. je te parle? Ouais. » Puis pour moi, je pense que ça devrait devenir une question légitime. Oui, hein? Parce qu'elle n'a rien d'insultant. Au
0: contraire. Bien, c'est juste... C'est que du pour respect comment, pour l'autre.
1: Comment, comment te définis-tu? Ouais. Mais en même temps, je conçois qu'on n'est peut-être pas exactement... Un point de vue de masse, rendu là. Il
0: y a du monde qui sont rendus là.
1: Mais j'ai... Puis, puis là, c'est vraiment une grande question que je me pose là, ces temps-ci. Mm -hmm. Puis j'ai fait une entrevue dernièrement pour la première fois avec une personne non-binaire. Pendant trois jours, man, je te jure, je répétais toutes les phrases que je pourrais dire pendant cette heure-là. Ouais. Parce que j'avais aucune maudite idée comment ajuster mon vocabulaire. Oui.
0: Une mettons... personne non-binaire.
1: Oui. Ça, fait que cette personne-là ne se définit pas. C'est pas elle ou elle ne se définit pas. c'est Cette personne-là personne ne, ne se définit pas euh, en fonction d'un genre.
0: Donc, fait, parfait.
1: Fait, là, je suis okay, tranquille. Je comprends très bien. Ouais. Mais toutes mes questions, toutes mes, mes relances ne pouvait pas inclure un genre, tu comprends? Mm -hmm. Mais c'est une toute autre façon de parler. Ben oui. Puis c'est ma job d'animatrice de l'adopter. Ouais. Mais ma, la peur que j'avais d'heurter cette personne-là ouais. en échappant à un fait que tu es étudiante, toi, ou ouais. fait que tu es étudiant, il fallait que je comment Donc, tu... toi, tu étudies. Ouais. Tu étudies en architecture. Ouais. Puis toi, euh, tu euh, n'éprouves pas de bonheur face à cette situation. Plutôt ouais. que tu n'es pas contente ou content. Puis c'est correct de le faire, mais tabarouette, c'est tout un exercice. C'est ben, de revenir à la base de l'être humain. Oui, tout simplement. C'est de revenir
0: à dire, donc toi, tu es un être humain.
1: Oui, et toi, tu as mieux pas avoir de genre. Bien, pas de problème, je pense que je suis capable de faire ça. Mm. Beaucoup plus facile en anglais qu'en ben français. Oui. Ouais. Mais même là, il y a moyen d'y arriver, tu sais. Puis je me dis, au, au quotidien, là, vu que je ne demande pas aux gens comment ils s'identifient, Combien de fois dans ma vie, j'ai pu heurter quelqu'un ouais. en assumant qu'il était homme ou femme dans mon vocabulaire, le même pas tant dans ma tête. Je ne suis pas en train de penser à la sexualité de cette personne-là. Je suis juste en train de nommer un sentiment qu'il ou elle a peut-être. Ouais. C'est fou! Je ouais. comprends tes, tes questions. puis Je pense ouais. qu'on peut même les pousser encore plus loin. Mais
0: c'est là où je trouve ça. J'aime pas me sentir... Euh, je ne veux pas dire apeuré, là, mais j'aime pas avoir mm. peur de poser les questions, mm -hmm. mais si moi, oui, je me pose de. à 27 ans, mm -hmm. euh, j'habite à Montréal, je travaille dans le milieu culturel, artistique, oui. je côtoie euh, quand même ce milieu-là, euh, beaucoup moins que plusieurs, mais quand même plus que la majorité. Mm -hmm. Et si moi, je me pose ces questions-là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se les posent. Ben oui. Et c'est là où je suis comme... C'est pour ça que je me tourne vers toi, parce que tu es <rire> mon enseignant, de faire « OK, mais comment... » justement. tu sais, Moi, je pense
1: qu'il faut juste être, être sincère. Exactement. C'est ça. Que, parce qu'il n'y a pas, pas d'erreur si on essaie, puis que c'est fait en toute transparence, tu sais. Exact. Puis moi, les fois où j'ai l'air la plus ridicule, c'est les fois où je l'ai pas dit, tu sais. puis Mais oui. <rire> Mettons, j'ai fait faire une bibliothèque chez moi, sur mesure, puis c'est une femme qui, qui la faisait, puis cette femme-là, elle, elle, est, elle est ouvertement euh, gay, tu sais. Puis, <rire> puis là, je voulais lui parler... Euh, de, des partenaires en général, tu sais, puis j'ai fait une joke sur le fait que sa blonde elle avait le même tic que mon chum, puis j'étais comme ah oh, hein, les partenaires, <rire> puis elle m'a regardée là, avec un regard dégoûté là, genre de ah qu'est-ce que tu essayes de faire, tu sais, ah, oh, j'aurais dû juste lui dire comme ah oh, tu sais les chums blondes. T'sais, plutôt qu'essayer de transformer ouais. pour l'inclure. C'est toutes les fois où je le fais sans le dire que j'ai l'air la plus, la plus maladroite, voire con <rire> Si on fait juste, je pense, dire... Si j'avais dit à mon invité, « Wow, t'es la première personne ouvertement non-binaire que j'interview sur un enjeu qui n'a rien à voir là-dessus », j'ai un peu peur de l'échapper. T'as-tu un conseil ou ouais. finalement cette personne-là pendant qu'elle parlait, j'ai réalisé que elle prenait euh, les, les déterminants puis euh, le genre de l'homme.
0: <rire> ah c'est ça.
1: Oui, comme, « crû crime, si j'avais posé la question j'aurais vu que cette personne non binaire là, elle est très à l'aise avec le fait qu'on dise que euh, c'est un étudiant. Euh, voilà. Toute cette pression là que je me mettais parce que je voulais pas la froisser. T'sais. Le froisser, ouais. le froisser à personne. Ouais. Mais bref, je pense qu'il faut juste être franc. On est dans un monde en changement.
0: des moi tu... C'est ça. Est-ce que tu penses qu'il y a trop... Peut-être pas trop, mais justement, il euh... euh, y a beaucoup de gens qui ont la mèche courte par rapport à ça.
1: Mais je peux tellement comprendre. Ouais. Tu sais, je me rappelle l'année passée. C'est Urban Outfitter qui se déclarait euh, compagnie ouverte à la Pride de Toronto des grands, des grands euh, drapeaux flamboyants là, de la fierté. « Venez nous voir, venez nous voir. » Puis quelqu'un est rentré au Urban Twitter puis s'est fait mégenrer par euh, la, euh, la commune Donc, euh, c'est s'est fait dire qu'elle était une femme puis qu'il fallait qu'elle aille au rayon des femmes puis, ou, ou l'inverse. Puis cette personne a fait comme « Non, ce n'est pas mon genre. » Puis cette personne-là a écrit sur Facebook qu'elle avait été extrêmement heurtée par ce qui s'était passé. Puis plusieurs personnes ont répondu en se faisant « Amen ». Tu sais, on ne sait pas c'est quoi ton genre. Tu ne peux pas demander à une commis, une responsable des ventes de, de, de savoir exactement ce qui se passe dans ton corps ou au moins de te questionner là-dessus. Mm -hmm. La personne avait répondu, C'est si une entreprise qui capitalise sur un mouvement social, oui, ouais. oui, la commune aurait dû le faire. Puis oui, j'ai le droit à ma colère. Puis dans ouais. ce contexte-là, j'étais 100 d'accord. Puis rendu là, si es une personne qui se fait mégenrer depuis le début de sa vie 12 fois par jour, même si je ne suis pas une commis d'une compagnie capitaliste qui fait du milage sur ta cause, ça se peut que tu me répondes à bout de nerfs. Puis, même, je comprends. Il mmh. n'y en a pas de problème. Mmh. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas, pas personnel. Ce n'est pas à moi. Là, je suis heurté Mon égo là, est, est heurté, mais rendu là, revenons à la compassion. Tu souffres plusieurs fois par jour depuis tellement longtemps. Est-ce que je suis capable, moi, de comprendre ça? Ouais, ouais, ouais. La réponse, c'est oui, mais... Non. Fait que point, les, les nerfs, là.
0: Ouais.
1: Mané, On prend tout, tout très personnel, aussi. Là. Puis je suis la première à, à me froisser puis avoir l'impression qu'une personne m'aille parce qu'elle m'a répondu quelque chose. <rire> puis je pense qu'il faut apprendre un peu à se détacher de ça, là. L'humain a des émotions, puis peut-être que cet humain-là ne me déteste pas <rire> parce qu'il qu m'a répondu fragile, hein? brusquement. Oh, hey, moi, je la première. Là. Oh, là, il m'a fait ses yeux-là, c'est sûr qu'il m'a. Ah, moi aussi. C'est sûr qu'il m'a hey, C'est pas grave. Alors... Ah, ok, je peux te partager une anecdote? Je suis rentrée dans un bureau, ok, de, de gens que je ne connaissais pas. Et euh, une personne m'a fait une blague sexuelle que j'ai trouvée extrêmement déplacée. Et pourtant, moi des jokes de pénis, j'adore. Mais, écoute, ça faisait 30 secondes que j'étais dans ce bureau-là, puis euh, la personne a fait une blague laissant entendre que une chose de genre « j'aurais pu faire une fellation ». Puis là, très poliment, je lui ai répondu alors que tout le monde riait. « Oh crime, je pensais que le mémo était passé, tu sais qu'on était en 2019. » ouais. Souriante, vraiment douce. Et là, ça a créé un malaise là, immense. Et là, j'ai vu cette personne-là là, se défaire, là, se décomposer. Puis là, je me suis extrêmement mal. Je suis comme, oh, crime, j'ai vraiment blessé quelqu'un que je connais pas, qui a fait une joke, que je pourrais le sucer. Puis là, cette personne-là a de la peine. Puis là, je tombe à une mauvaise personne. Puis là, après ça, cette personne-là m'a pris à l'écart. Puis elle a dit, tu sais, moi, là, ce que je dis, il faut pas nécessairement le prendre pour du cash. Puis j'ai juste répondu, non, non, je sais que c'est une blague. Je ne pense juste pas que c'est une bonne blague, puis là, j'ai vu cette personne-là être triste. Puis je m'en suis voulu, là, pendant une bonne semaine, C'est comme, là, cette personne-là, elle m'aime pas, c'est sûr. C'est sûr que ces gens-là, dans ce bureau-là, ils m'aiment pas non plus parce que j'ai fait un malaise. Puis là, donc, là, wow, plein de gens m'aiment pas. Jusqu'au jour où je rasais comme. Hey, c'est-tu grave? Ouais. <rire>
0: Sinon, exactement. Même
1: pas. <rire> Est-ce que c'est très, très grave ce que j'ai fait si ces gens-là, quand ils disent Ah ouais, Rosemi, celle qui n'aime pas ça qu'on dise qu'elle pourrait nous sucer? <rire> <rire> je, hey, c'est pas grave. C'est tellement pas grave. Détache-toi un peu de ouais. ça. Il n'y en a pas de problème, mais je suis la première là à paniquer à l'idée que quelqu'un. Puisse ne pas l'aimer au point où, quand j'essaye de poliment expliquer à quelqu'un qu'une joke était inadéquate, je vais m'en vouloir pendant une semaine. C'est fou.
0: Est-ce que le fait de devenir de plus en plus populaire, se satisfait te stresse?
1: Non, mais tu sais, je suis très nichée. Je pense... Tu sais, je suis pas grand public. J'ai pas... J'ai pas de problème avec ça, tu sais. Le, le pire que ma semi-popularité me donne, c'est des drôles d'inbox, tu sais. <rire> Mais c'est pas, pas dur à gérer, là. Moi, j'ai déjà demandé à Véronique Cloutier comment tu fais pour te, te saouler, tu sais. « Comment tu fais pour te saouler dans un bar? Mm. » Moi, ça m'est arrivé juste une fois à la 4 h du matin, là, une, une femme saoule qui vient me voir à ma table pendant que, honnêtement, c'est un très mauvais moment pour me parler. Là. Genre, je me des syllabes. Là. Ouais. Puis pour me parler de ma job, je suis comme « aïe, aïe, je veux plus jamais que ça m'arrive. » ouais. Je pensais aux gens qui sont vraiment populaires. Là. Ces gens-là, où est-ce qu'ils trouvent la liberté d'être?
2: Ouais.
1: De, de, de boire une bouteille de vin au souper sans avoir peur que quelqu'un vienne leur parler. <rire> de leur travail. Fait que moi, j'en ai pas de problème. Qu'est-ce que t'as dit, Véronique? Euh, Qu'elle évitait d'être sortie après une certaine heure, si je me trompe pas. C'est quand même plate. Oui, mais c'était une bonne heure. C'était pas une heure ah, gênante. Okay, ouais, là. Ouais, oui. Genre 2h du matin. Oui, ouais, je pense que c'était correct. Là. Mais je pense que c'est plus une référence au fait que moi, il était à 4 heures. Qu'est-ce <rire> que tu fais à manger des pogos à 4 heures? Votre te coucher. Ah, personne qui va te poser de questions sur ta job. t'as raison. C'était fin. non t'as raison mais toi, toi tu vas faire interpeller beaucoup plus. t'arrives. ben oui. <rire> quand t'es sous.
0: t'arrives. il faut choisir ses combats aussi. comment tu, sais, tu sais, gères, ça? choisir les endroits où je sors. Mm -hmm. puis si je m'en vais d'un endroit bien crowded où je sais que les gens vont me reconnaître. en fait c'est que tu vois j'aime même pas dire la phrase que je viens de te dire. je veux pas m'empêcher de vivre ma vie. Ouais. à cause de ça j'en suis conscient ouais. mais je veux pas me bloquer ou m'empêcher il y a des gens tellement plus connus que moi le beau PH qui est là merci mon ami gentil <rire> Dom et PH qui ont fait le switch merci PH euh, il y a des gens euh, vraiment plus connus que moi tu sais qui vivent leur vie puis qui prennent le métro puis qui c'est comme on ouais de... mais
1: je pense que c'est plus l'état de vulnérabilité, tu sais. Oui, mais c'est là Et où... Que je là, j'amène par l'alcool, mais ça être une journée triste, une journée où tu, où tu brailles, une journée où tu es en douleur.
0: Je sais pas encore. Mais, puis tu sais, là, des fois, là, on se pose des questions, puis là, je vais te dire une réponse, puis des fois, je vais changer d'idée. Puis là, on dirait que par rapport à ça, là, mettons, là, le fait d'être connu, tu sais. mm -hmm. moi, ça n'a jamais été le but. Littéralement, je... comme... C'est weird comment ça n'a jamais été le but. Mais je te crois. Je voulais remplir mes salles... Mais je ne voulais pas devenir une vedette. Je mm -hmm. veux juste qu'il y ait du monde dans ma salle, mais...
1: Je ne pense pas que c'est cool être une vedette, honnêtement.
0: Non, ça ne doit pas l'être. Je ne me considère pas comme une vedette. Ouais, toi, tu es une vedette. Oui, mais tu comprends. Je suis un humoriste. Je, tu comprends ce que je disais?
1: Oui, mais tu es un humoriste de vedette. Oui, mais je ne suis
0: pas <rire> une vedette. Puis après ça, c'est quoi une vedette? C'est un,
1: ben, quelqu'un qui, qui est reconnu, qui est admiré, qui est suivi. C'est quelqu'un, C'est quelqu'un qui, quand il va faire l'épicerie... OK, d'ailleurs, oui. bon, chaque mois on a joué un jeu okay. de qui au Québec est le plus susceptible de faire faire son épicerie par autrui parce qu'il est trop vedette et il est tanné de se faire reconnaître.
0: Ah, ce tu peux faire livrer l'épicerie.
1: Oui, mais qui, qui sont au Québec là, les personnes les plus susceptibles de faire livrer leur épicerie pour pas se faire parler?
0: Moi, je pense que c'est vraiment pas les gens qu'on pense que c'est. Mais
1: c'est ça qui c est fun dans ce jeu-là!
0: C'est ça qui est drôle. On parlait de ça euh, cette semaine, de faire... Tu sais, mettons, je allé au Comedy Cellar à New ouais. York puis Sarah Silverman avait son chauffeur. Ouais. Elle avait un gros Cadillac qui l'attendait devant. Puis pis... j'étais comme, c'était pas autant, C'était comme simple. C'est comme, mm -hmm. ben oui, Esti, elle est va sûr, pas elle. virer en rond, trouver un parking pour venir faire ben un non. podcast au Comedy Seller. C'est sûr. Puis là, j'étais comme, ah, moi, mettons, quand je suis dans le trafic, puis les gens disent, allô, like loser. <rire> comme, non, est tu une douze? Je suis comme, ben non, c'est ça <rire> ma vie. T'sais.
1: La mère de mon club m'a croisé Céline à Laval là, au début des années 2000 à l'épicerie Métro. Céline, oh God, au début des années wild, 2000, mais elle était fucking connue là, au début des années 2000. Elle ouais. faisait quand même... Bon, je sais pas ça si faisait son épicerie à toutes les semaines, là, est mais elle était non. partie chercher son croton cette journée-là. Là. Ouais. C'est pas rien, Céline! Enfin.
0: <rire> mais le peu, c'est que tu vois, mettons, je suis allé voir le show de Céline à Vegas. Okay? Oui. Moi, mettons, j'aime pas quand les gens... Moi, viens me parler quand tu veux. Si je suis en public, je suis ouvert à te recevoir. Okay. Dans le sens où... Euh, si je suis en train de dîner avec ma mère, puis tu veux une photo, ça se peut que je te dise, hey, je vais venir te voir à la fin du repas.
1: Mais ça, c'est très poli, ça. Yeah.
0: Après ça, je me dis, à un moment donné, il va sûrement falloir que je mette une limite de plus. Si ouais. ça continue à, à croître, cette ouais. affaire-là, il va falloir que je fasse comme mes limites. Tu sais, j'écoutais Seinfeld qui est assis sur un banc de parc avec sa fille en train de manger un cornet, puis sur une rue fucking passante à New York, puis il était juste comme, ah, j'ai dit non aux gens pendant deux heures, puis j'étais avec ma fille. Mm -hmm mais je ne me suis pas mm -hmm. empêché d'aller ouais. manger un cornet mm -hmm. et m'asseoir dans ma ville préférée au monde. Mm -hmm. Je n'ai pas fait ça. Puis ça, je pense que c'est quelque chose de... Après ça, tout le monde le gère comme ils veulent. T'sais, tout le monde gère ça comme ils veulent la célébrité ou appelle ça comme tu veux la, la, la vie publique. T'sais. Moi, je suis un gars relativement sociable. Tu vois, hier, je allé à Air commune pour la première fois. Je n'étais jamais ouais. allé là, euh, puis tout le monde était comme... Allé là? » <rire> On dirait que quand les gens me disent « Faut ah, vraiment là, que t'es là, oui. j'ai vraiment, ah, vraiment pas envie équipe aller. » Mais ceci dit, après ça, je suis arrivé là, je suis comme « Ah, je comprends que les gens viennent. Oui. Il fait soleil, il y a de la musique, puis il y a de l'alcool, puis le monde est nice. Oui. Chris, oui, est es... oui. Fait que j'étais là, puis euh, je me souviens des amis qui me disent « Ah, tu peux pas aller. Si tu veux là, viens genre, t'es les like, tout le monde va pas te Je J'étais comme « Je suis allé. » J'ai peut-être pris j'ai pris quelques photos mais c'est pire dans d'autres places que cette place-là, il y a bien plus de monde qui veulent crissement pas comme avoir l'air de la personne <rire> qui sûr! veut prendre une photo avec moi, ça. tu comprends?
1: C'est peut dans des endroits de un peu poseurs en fait, ouais. de gens très très conscients de l'image qu'ils veulent projeter, Genre... soit l'image de la personne qui n'écoute pas Occupation double sur son heure de lunch depuis le liste à tous les jours, contrairement à moi, <rire> par exemple, qui a très hâte au retour d'émission parce qu'elle ne sait pas quoi regarder en mangeant son bol de pâtes <rire> en deux, deux articles à écrire. Elle se sent très, très seule. Mais
0: là, tu peux commencer à écouter mon, mon, mon podcast. Oui,
1: exactement. Mais, mais, mais
0: ceci dit, en attendant... Euh... Oh, mais au va venir mais tu vois, c'est là où je fais, je, je, je suis encore en train de réfléchir à ça, mais j'ai vu, euh, il y a plein de gens, t'as-tu vu, le documentaire est pas très bon, mais va mais « Bill Murray Stories
1: ». Le documentaire est vraiment pas bon, mais le ouais. personnage exact. qui est dépeint dans ce documentaire-là est celui que j'aimerais devenir. Exact.
0: Tu vois, oui. la même affaire. C'est sur Netflix, je vous invite pas mais nécessairement je... à l'écouter, mais bref, lisez mais sur « Bill Murray ». C'est intéressant, mais j'ai fait Ah, pourquoi il a fait un documentaire? C'est même pas abouti, c'est pas sais. très intéressant. Mais ceci dit, les Bill Murray stories sont super intéressantes. Puis, je te jure, j'ai écouté ça, puis j'ai fait Ah, oh, mais tu sais, j'ai oui. plusieurs oui. amis qui sont dans le milieu, puis oui. qui sont comme Ah, oh, fuck, je vais pas être connu. Là, là. Puis, je suis comme On est des fucking gros privilégiés de marde. Mm -hmm. Surprenons
1: les gens, parce que si les gens, ils, ils savent pas de quoi on parle, c'est quand même Bill Murray oui. qui adore dans sa vie de tous les jours surprendre des gens. Donc, rentrer à l'improviste dans un party de maison, oui. euh, faire, euh, faire que, le genre, saut à quelqu'un qui urine dans un urinoir public. Genre,
0: tu être <rire> sur Times Square, mettre les, les, oui. ses mains devant les yeux de quelqu'un, faire « guess who », la personne se retourne, puis est comme « nobody will ever believe you ». Et de, de jouer avec le fait d'être connu et d'être conscient. Dans la
1: bonté, la bienveillance et le partage généreux. Exactement.
0: T'sais. Évidemment que tout le monde puis c'est là la ligne où j'en parlais avec quelqu'un puis c'était quand même intéressant de faire oui c'est cool parce que c'est Bill Murray qui le fait mais ton cousin Steven qui est trucker qui rentre dans un appart pour super faire la party creepy. super creepy oui, on on, on l'arrête <rire> malheureusement et c'est là où moi il y a quelqu'un qui me dit puis j'étais quand même pas d'accord mais comme je je comprends ce que tu veux dire c'est de faire la personne est comme j'ai pas envie que ma présence uh -huh. soit plus nice que la présence de quelqu'un d'autre ouais. j'ai fait je comprends. C'est beau, ça. C'est très beau. Ça mm -hmm. se veut vraiment très, très ouais. beau. Ceci dit, life is life. Uh -huh. Ta présence oui. va égayer la journée de certaines personnes. Absolument. Pas toutes les personnes. Non. Certaines personnes. Mm -hmm. Et ça, c'est positif. Ça m'est arrivé rarement, mais ça m'est arrivé... Je vais toujours me souvenir, je partais du bordel, je m'en allais jouer à l'abreuvoir. La rue Saint-Denis était fermée, piétonnière, et... Euh, j'arrive pour traverser la rue et il y a des cadets qui sont là il y a une cadette qui se retourne puis j'ai vu que le cadet devant elle il a fait attends check derrière toi s'est retourné puis elle s'est mise à pleurer quand même ben voyons littéralement. donc littéralement et mais de bonheur de comme c'était oh! mon rêve de te croiser ben cette été donc. en faisant ce, ce métier là je me disais que j'allais sûrement te voir puis je peux pas croire puis j'étais fou puis fait que là je suis comme mon dieu mais elle pleure tu sais ben voyons fait que je la sors dans mes bras et moi il y a une partie moi qui a envie de faire pourquoi tu pleures pour oui, moi? C'est même bizarre. Comme David Letterman existe, puis comme il y a des gens extraordinaires. Comme, pourquoi moi, tu sais? Puis après ça, c'est comme Who am I to judge? La vie de tu cette personne-là. J'ai fait du bien, fait du bien à oui, quelque part. Exactement. Et j ai, j ai... Qui je suis oui. pour lui dire pourquoi tu réagis comme Quelles ça? Quelles sont
1: tes émotions? Ouais. Oui.
0: Et c'est là où, il faut comme embrace ça. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, Jerry, je pense que c'est Seinfeld encore qui est comme... Il s'était fait poser la question par rapport à, à, quelque, à la célébrité, puis comme, est comme « Est-ce que t'aimerais mieux ne pas être connu ou être connu? »« Fuck that! Être connu, man! » Puis, je me suis posé la question, je suis comme « Ouais, genre... » Ben oui. Je rentre dans des shows, j'ai accès à... Il y a des gens qui me... F... Ça, par exemple... Puis après ça, je suis comme... Je peux pas dire que ça fait pas mon affaire, des fois, de être d'une ligne quelqu'un vient Ah, oh, man, viens! » Puis rentre, puis on te fouille pas puis, fait comme, j'ai un traitement privilégié Absolument. pour quelque chose d'un peu ridicule. On s'entend, j'en ai mis télé réalité puis je à... des jokes.
1: Mais après, c'est à toi de voir ce que t'en fais. Exactement. C'est tout.
0: Exactement. Et c'est là où à un moment, donné, c'est comme, je peux pas dire aux gens, non, 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 non. tu sais, euh, fouillez-moi, j'ai rien, <rire> comme j'ai rien. Que tu me fouilles ou pas, who gives, Mais après ça, c'est là où je suis comme, je trouve que Bill Murray ça m'a ouvert les yeux sur. Oui. Parce que moi aussi, je m'en allais vers la pente de, Oh non, 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 être connu, tu sais. J... Quand je suis sur scène dans mon show, vous pouvez me parler, mais le reste du temps, non. Puis après, c'est comme. Hey, la vie est plus grande que ça.
1: J'aime ça quand tu fais semblant d'avoir un accent de Lucam <rire> pour jouer une personne altiste. « Ouais, non, vraiment. » C'est tout et non le « en ». Moi, j'ai étudié à Lucam, là, je le dis avec beaucoup d'amour, <rire> mais vraiment c'est oh,
0: vraiment genre oh. euh, oui, c'est ce dans le fond de la bouche je te
1: jure c'est vraiment vraiment l'accent du vrai. vraiment vraiment oh, oh, oh. c'est vraiment ça oh. j'étudie là c'est moi que je pointe du doigt en disant <rire> ça mais je euh, pointe du
0: doigt Oui, je mais, pointe mais, du doigt <rire> mais bref là, on dirait que j ai, j ai, mais c'est très
1: sage pour vrai mais moi. ça m'a
0: ouvert les yeux écoutez ça pour faire ah oh, ce gars là est mille fois plus big que moi je peux l'être partout sur sa planète et il utilise ça d'une manière tellement positive mm -hmm. et pour égayer sa journée ouais. et celle des autres. Ouais. De faire, « Hey, il y a un party là, je suis curieux. Ouais. What's up, guys? » Tout le monde est comme, « Holy shit, c'est Bill Murray. Yeah.
1: » Moi, après ça, lu...
0: il est juste normal.
1: Oui. Moi, après avoir vu ce documentaire-là, je me suis dit « OK, Bill Murray est parfait, oui. c'est magnifique, oui. m... wow, wow, wow. » Fait que là, je, je suis allée lire comme je le fais toujours après avoir regardé des documentaires qui me happent. Puis là, c'est que je me suis rappelé qu'il y a eu des incidents où euh, sa femme l'a accusé de le battre. <rire> de la battre. Puis ça, je fait « Ah, hein, sérieux, on peut plus en voir personne. » Oh, on ne peut plus, on ne peut plus, je, je suis plus sûre c'est battre ou, ou... assez certaine que c'est ça, là. Ah. Oh, ne pas non, là,
0: là. Attends, on va vérifier le péage, je vais checker ça. On ne peut pas, peut pas dire même. ça dans le vide. Non, non, mais, mais je suis vraiment certaine dit, ouais, que ouais. c'est ça. Ou,
1: tu sais, problème d'alcool et violence, c'est peut-être pas battre, mais tu sais, mais... problème de violence, là. Mais en même temps, peut-être qu'il gu guérit puis il faut croire euh, à tout ça. Tu mais... crois à ça, oui? Oui, oh, oui, oui. Mettons mais... un gars comme Louis
0: Ciquet. Je ne sais pas si on veut aller là, on va-tu là. On a-tu clos la, la conversation sur la sécurité? avec tu Écoute, dit ce que tu Oui. Euh,
1: ben, moi, là, Louis Siquet, ce que j'ai trouvé dommage, okay, c'est que dans, dans toute la vague là, de personnes happées par euh, MeToo, je trouvais que c'était le premier à faire des excuses assez sensées. Ouais. À dire d'emblée, euh, « Ouais, je l'ai fait. Ouais, ouais je suis vraiment un mange-marde. Puis, euh, ouais, je vais travailler là-dessus. » que Ma première réaction, ça a été de faire comme, « Hey! » Enfin, parce que je suis convaincue qu'il y a un paquet d'hommes que j'aime dans mon entourage qui ont été super mange-marde. J'en connais. J'en connais pas beaucoup qui ont été capables de me dire, moi, euh, je réalise maintenant l'ampleur de gestes que j'ai posés, alors que je pense que c'est une phrase qu'aurait dû au moins se dire beaucoup d'hommes que je connais, que j'aime, que je respecte qui n'ont pas respecté le consentement, peut-être sans comprendre l'ampleur de leur geste, je leur laisse le bénéfice du doute, mais qui aujourd'hui devraient reconnaître, mm. dans leur cœur à eux du moins, que non, ils n'ont pas été exemplaires. Fait que là, je regardais Louis C.K. et je me disais ah ben toi c'est peut-être cet homme-là, kind of qui, ac qui accepte de dire qu'il a pas été correct. Puis là, ça, comme, ah non, ça fait trois ans qu'il y a des journalistes qui l'appellent en disant, c'est vrai que tu fais ça, puis qui dit non, puis qui essaye de détruire la carrière de ces femmes journalistes-là pour les faire taire. Puis je suis comme, ah, ça, ça rend une excuse vraiment moins nice tout d'un coup. Fait que là, j'étais un peu ah, mitigée. Puis quand il est remonté sur scène, six mois plus tard, pour faire un peu des jokes vaguement là-dessus. Je suis comme... Je pense pas qu'il mérite pas d'avoir des tribunes. Je pense pas qu'il faut le boycotter. Mais moi, personnellement, j'ai un peu fait le choix de me dire « Ce c'est pas celui que je vais aller voir en show. » Il mm. y en a d'autres. Mais mettons Aziz Andzari, là, je ne sais toujours pas quoi faire. Parce que moi, Aziz, je le trouve formidable comme auteur. Master of None, c'est ce que j'ai vu de plus beau à la télévision depuis longtemps. Ça m'a personnellement marqué Pour Noël, mon chum et moi, toutes les années, on va à New York puis on se donne nos cadeaux là-bas. L'année de la saison 2 de Master of None, sans se le dire, lui, il me faisait faire la tournée des restos dans Master of None, puis moi, je faisais faire le tour d'hélicoptère privé de Master oh of
0: None. Oh my God! <rire> fait que vous êtes allé au... Euh, sans se le dire. Le, comment ça s'appelle? The Four Horsemen?
1: Euh, non, ça y est allé sans moi. Mais on ne pouvait pas faire tous les restos là, de deux saisons d'un de, show de foodie, évidemment. Mais, euh, mais tout ça pour dire que, tu sais, ça vraiment, il y a un rôle dans ma vie sentimentale à Zanzari. Ouais. Puis là, on se rappellera qu'une euh, fille est sortie pendant MeToo en disant à Zanzari, je l'ai dit plusieurs fois après une date que je voulais pas le sucer. Puis honnêtement, il m'a pas mal obligé. Puis quand je lui ai écrit le lendemain pour lui dire que j'étais très mal à l'aise par rapport à ce qui s'était passé. Il a pas compris. Non, c
0: est... C est... elle n'avait pas montré
1: les messages textes. Oui, ouais, absolument.
0: Il avait pas dit I'm, I'm sorry, j'ai pas, c'est pas ça que j'ai vu. Je me souviens ben, pas juste. C'est tout
1: tu sais dans le sens. Il
0: a pas Genre,
1: I'm sorry, puis après ça il s'est pointé à un gars là avec une épinglette pour supporter les victimes d'agressions sexuelles dans hmm. tout a gagné un prix, n'a pas fait de discours là-dessus alors que crime en termes de militants féministes hommes, tu sais Aziz pour moi c'était le numéro un ah oh oui hein alors, moi, je... à ce point là Mais son œuvre son œuvre est tellement féministe Master of None c'est du génie c'est f... du génie de féminisme il y a un épisode délicieux où il essaye de faire une arrestation <rire> civile contre les gens disant, si des gens qui quatre colle en disant tu sais s'il faut des gens quatre callés dans le métro est-ce que je devrais les arrêter moi-même tu sais c'est délicieux. Okay. Fait que oui, pour moi, il était important. T'sais. Puis là, je me dis en même temps, ce qu'il a fait, c'est peut-être une agression sexuelle, mais c'est une mauvaise base dans la, comme définition de beaucoup de femmes. T'sais, on est toutes passées par là, là, un gars qui, qui insiste beaucoup pour se faire soucier alors que tu n'as même pas envie de voir son pénis. On a toutes vécu ça, malheureusement. Mm. Après ça, je me dis, est-ce que ça, ça, ça fait que je ne devrais plus consommer son or parce que sinon, ça fait qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui devraient plus travailler.
2: Ouais,
1: ouais, ouais. Pis, mettons à ce niveau-là, puis je veux absolument pas diminuer la gravité de ce qu'il a fait. Personne, a fait' a obligé personne à commettre un acte sexuel contre son gré jamais. Ouais. Mais mettons ça, pour moi, c'est la ligne où je suis encore, je suis pas encore capable de tracer. Mais quand je l'ai vu qu'il remontait sur scène, puis ça m'a quand même dérangé. Puis, tu vois, mais il y a le droit, mais... Le... Oh! C'est
0: tellement déchirant. Moi, moi, je sais pas comment je suis fait, OK? J'ai... Euh, J'ai l'impression que... Euh, ouais. Ça peut... J'ai peur que ça m'arrive. On dirait que je me connais pas. Ouais. Quand ça, ça sort, je fais... Puis c'est pour ça que je comprends pas les gars qui sont comme... Tu sais, comme... Crise, on ne peut plus rien faire. Ouais. Hein? Moi, je le vois tellement l'inverse. Je suis comme... Ouais. Oh mon dieu, moi, je suis-tu correct? Oui? jai Mais c'est bien. Je sais, mais j'en viens qu'à un point où je suis comme... « over », comme « c'est-tu correct? Tout... » Moi, je... à cette heure ouais. je demande je « peux-tu t'embrasser? Comme... » Mais
1: il n'y a rien puis... de plus sexy. Je Il n'existe pas de choses plus mais érotique que « est-ce de... que je peux t'embrasser? <rire>
0: » Mais ce n'est même pas une question d'être ah, « c'est un move, c'est un move, c'est fucking sincère. » comme... Moi, j'ai peur que ça m'arrive de faire « j'ai-tu mal lu ouais. les signes? »« Est-ce ça... que je me suis trompé? » euh, Puis ça et...
1: peut arriver, puis c'est peut-être ça qui est arrivé à Aziz, mais et tout ce qu'il avait à faire, tout ce qu'il avait à faire, c'est accompagner de, la fille après. C'était de dire ce qu'elle raconte est vrai. Puis je suis vraiment désolée de ne pas avoir compris les limites du consentement parce qu'on ne me les a jamais apprises. Parce qu'en tant que société, ça fait pas si longtemps qu'on en jase. Ouais. Parce que je pensais qu'en tant que comme dans une situation érotique, c'était mon droit de réclamer euh, une fellation. Puis vous savez quoi? Maintenant qu'on en parle, fuck non, ce n'était pas mon droit. Puis non, je n'ai pas été correcte. Puis je le reconnais. Je suis vraiment désolée, puis je vais travailler à ce que ça arrive plus jamais. Puis euh, j'encourage les hommes à faire cette introspection-là parce que je, idéalement, ils n'auraient pas à se faire les out publiquement pour avoir juste un petit moment de recul sur leur passé sexuel. Désolée. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Mm -hmm. C'est tellement pas beaucoup comparativement à mettre de la pression sur une fille. <rire> pour qu'elle ton pénis. Euh, C'est pas beaucoup. C'est rien. Ouais. Il l'a pas fait. Mm. C'est là, il, 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 Le problème, non, il, évidemment à la base. Il, 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 dans, il est dans l'abus sexuel. Mais après ça, non, le problème médiatique, pour moi, il est dans le fait de pas prendre ses responsabilités quand on se fait call-out. Puis là encore, ce sont des célébrités, fait qu'on leur demande de répondre. Ouais. Mais au quotidien, là, L'avocat, le garagiste, le docteur, ouais. le prêtre, whatever, on ne leur demande pas de rendre compte quand quelqu'un lève la voix avec tout le courage du monde entier ouais. pour dire ⁇ tu as été inadéquat ou tu as été violent ou tu as mmh. été violeur mmh. ça qui ⁇ C'est vraiment ça qui me fait capoter. Dans, dans, dans tout ça, cette incapacité-là à dire... « J'ai eu tort
2: ouais.
1: ». J'ai vraiment eu tort. Quand Louis Siquet le fait, je me suis dit oh, « on arrive à quelque chose ouais. ». Mais après ça, si le « j'ai eu tort après", » arrive après plusieurs années à essayer de faire taire les journalistes femmes qui te mmh. demandent de prendre tes responsabilités, ouais. ben, ça efface tout pour moi. Pour moi, du moins. Mais après ça, je, je crois ich à... au droit à séparer l'artiste de l'homme. Mais je crois ouais. surtout à mon droit, à moi, de ne pas le faire.
0: Ouais oui, exact.
1: Mais je demande pas ça aux gens. Je sais. comprends Mais mettons moi, Woody Allen, je suis désolée, je peux plus en regarder. Puis ouais. il y a des artistes comme ça que c'est terminé pour moi, mais je pense qu'ils ont, ont le droit de continuer leur carrière. Mais ça se fera sans moi. Ouais. Je suis ouais. Sûr que Woody s'entorche. <rire> mais... se qu il faut savoir qu'il
0: s'appelle Woody. Hein.
1: <rire> oui, quand même, c'est vrai. sens vraiment... Woody, cest seul? Je <rire> pense que Woody
0: s'entend. J'en dirais quand tu l'as dit sans le nom de famille, j'avais jamais entendu Woody <rire> avec, Allen. Avec
1: mon gros accent québécois. Woody, il J'avais jamais entendu
0: Woody sans le Allen.
1: C'est bizarre, hein?
0: C'est fascinant. Sans... Mais est-ce est que. Il s'appelle euh, Alan Stewart. Ah, ah Good eye, PH, good eye. Ah, Puis est-ce que, <rire> est que euh,
1: Bill, Bill Murray, Murray a battu sa femme? Oui, Bill
0: Murray, ouais, alors, ben, il, je sais pas s'il a battu sa femme. Il a été accusé de violence domestique en 2007. Il a été acquitté. Puis dernièrement, le, le gros euh, débat sur, euh, de ce que je peux voir, c'est qu'il aurait poussé un photographe qui le prenait en photo dans un restaurant tranquille. Mais ça, on s'entend que c'est okay, plus y a, compréhensible y a, y a que la acquitté, violence domestique, mais apparemment. Ouais. Okay.
1: Merci, mon beau père. Je mes réserves. Merci.
0: <rire> Est-ce que, moi, mettons, je suis peut-être trop sensible, ok mais moi, mettons, tout ça, là, parler de ça, ça me met à l'envers. Ah oh, oui, oui. Pff, comme, en ce moment, oui. je me sens à l'envers. Et techniquement, ça ne me regarde pas, en gros guillemets, dans le sens... Moi, c'est juste que je le prends comme si moi j'avais fait quelque chose. Mais c'est
1: parce qu'on réalise lentement, parce qu'on l'a toujours su, là, mais mettons qu'on on, on comprend mieux, je pense que l'intime, c'est l'affaire de tous. Oui. Ce qui se passe dans le lit du voisin, ça nous regarde un petit peu. Parce que si le voisin, il ne comprend pas le consentement, mais c'est parce qu'en tant que société, on a failli à lui faire comprendre. C'est quoi le consentement? Oui. Ben, je pense que si on se sent responsable parce qu'on l'est tous un petit peu. Puis surtout, je pense, les gars, <rire> je m'excuse, là. Mais nous, que femmes, là, on s'en parle en tabarouette de dépression qu'on subit, enfin, en tout cas dans, dans mon entourage, puis des traumatismes qu'on a vécus, puis les mouvements sociaux comme MeToo nous encouragent à s'ouvrir là-dessus. Il mm. a où le mouvement social qui vous encourage, les gars, à parler des comportements nocifs qu'on a pu vous apprendre des comportements toxiques à défaire au lit. Quand moi, sur Internet, je me fais écrire des commentaires sexistes, c'est des filles qui viennent me défendre. C'est rarement des internautes de gars. Comme s'ils n'étaient pas concernés par cet enjeu-là. Puis je pense que l'éducation, nous, les filles, on pourra la faire autant qu'on veut, même si je pense honnêtement que ce n'est plus notre rôle. Il n'y a jamais un message qui va passer autant que lorsqu'il est donné entre hommes. Puis ça, je le vois... Euh, chez Urbania, je fais une, une série euh, de vidéos avec un réalisateur qui est très « woke ». Puis euh, quand un invité me dit quelque chose de déplacé, euh, quand on se prépare à tourner, c'est arrivé que mon réalisateur lui intervienne très naturellement. Je vais faire « wow, ça, ça se dit pas <rire> ». Puis à chaque fois, je suis saisie, là, puis je suis comme hey, « mon invité va décalisser ». Montréal vient de scraper mon entrevue parce que cet invité-là, il prendra jamais de s'être fait dire que ce qu'il a dit était inadéquat. Parce que moi, si je le disais, je suis très consciente qu'il serait parti. Ben, Chris, à chaque fois, l'invité, il reste de bonne humeur. <rire> je suis comme, OK, toi, toi as le droit de lui dire que son commentaire sur mon physique, par exemple, il n'était pas, pas le bienvenu. Mm -hmm. Puis il fait, ah oui, Chris, c'est vrai. Puis pas de problème, continuons l'entrevue. Mais moi, jamais de la vie, honnêtement, je, je serais dans la position de dire à mon invité, « Hey, super sexiste, ton commentaire. Parfait. On parle entrevue, <rire> Donne-moi tout ce que tu as. » Puis je ne pense même pas que c'est la position d'animatrice à inviter. Je pense que c'est la position femme-homme versus homme-homme. Comme si c'était correct de se faire ramener à l'ordre par un chemin de gars. Beaucoup plus que, que de se faire ramener à l'ordre par la fille que tu viens d'objectifier. Puis j'en suis convaincue. Puis, Mais pourtant,
0: tu le fais. C'est je... bonne pour le faire, comme l'autre fois, quand tu es, es rentré dans le bureau puis la mais gueule a fait, tu l'as fait. Vois?
1: Oui, mais ça, je l'ai fait parce que j'ai commencé à voir mon réalisateur le faire.
0: There you go. En me
1: disant, bien, lui, il le fait, je peux le faire. Mais il faut Et le sais faire. C'est que ça passe moins bien quand c'est <rire> moi. Mais je pense ça juste que. Ça passe bien mieux en Tu l'as dit,
0: au départ, c'est que euh, les êtres humains, besoin d'avoir plus. Ben, tu on en a parlé tantôt, plus d'empathie. Oui. Euh, on est tous dans la même équipe. Oui. Il euh, y en a qui ça paraît moins que d'autres, mais tu sais, si on vient à base, on est tous des êtres humains, on est tous les colocs de la planète, on peut tous apprendre des choses, puis s'éduquer, mm -hmm. puis avancer avance oui. ensemble. Puis moi, c'est là où ça me à l'envers, mais je trouve ça super important qu'on en parle. Mais oui. je comprends que les gens ont de la difficulté à en parler. Si moi, ça me met l'envers Je comprends, hein, mais
1: je pense mais vraiment que les, m... les gars, il faut qu'ils tépine dans la discussion. Ben moi, j'en ai full
0: parlé avec mes amis, oui. comme quand c'est arrivé, puis je dis pas ça pour avoir... Moi, je l'ai fait, non. Ou pas les autres, ce pas ce que je veux dire, là, mais c'est que c'est comme... Moi, je pense qu'une chance, puis ça, c'est littéralement une chance que j'ai eu dans la vie, c'est que j'ai grandi avec des filles. Oui. J'ai été élevé j'ai deux sœurs j'ai ma mère, ma grand-mère était tout le temps avec nous autres. Euh, mon père, c'était très tu sais c'était comme... « Chris, tu écoutes, t'es respectes, tu ne feras pas personne, c'est ça la mm -hmm. vie. » Fait que rapidement, moi, j'ai grandi là-dedans. Une chance, c'est une chance. Ouais. J'ai appris à respecter, à faire attention. à comme Mais euh, c'est là où genre, ça me met tellement à l'envers qu'on ne croit pas les victimes. <rire> ça me met tellement à l'envers qu'on euh, met une muselière sur des personnes mm -hmm. qui s'expriment. Quel courage ça prend. Puis je suis comme... En même temps, on dit que ça prend... comme... T'imagines à quel point on part de loin si ça prend mm -hmm. du courage dire que quelqu'un a été méchant avec toi. Mm -hmm. ah, on est loin, là.
1: On est, tu comprends? On est infiniment loin. T'sais, quand j'entends des gens dire on peut pas parler de culture du viol, parce que c'est pas tous des viols puis on n'est pas tous des violeurs, je suis comme, hey, pour vrai, on va s'obstiner sur le terme utilisé pour décrire le fait que vous ne voulez pas croire les victimes. Moi, je ne connais, connais aucun crime auquel on demande autant la présomption d'innocence que le viol, T'sais, avec autant de ferveur. Tout le monde est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. T'sais, quand quelqu'un se fait accuser de meurtre, c'est vraiment rare que j'entends ça là, comme premier réflexe dans une discussion autour d'une bière. Là. Avec des gens là, très, très, très progressistes. C'est encore L'agression sexuelle qui trigger le plus rapidement le Ah, mais innocent! jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi c'est si difficile d'imaginer qu'une qu femme dise la vérité? Puis, dans mon essai, tu sais, j'ai. J'ai rencontré des femmes qui, qui sont qui ont une vie de, de marde, là, qui, qui sont sorties avec tout leur courage et leur force, mais qui ont, qui ont connu des épreuves là, inimaginables, genre se faire piquer au milieu du Mekong par un passeur en, plein, en pleine guerre. Mmh, Puis bon, ce qui m'a vraiment happée à travers tout ça, c'est que pour toutes les femmes qui avaient connu l'agression sexuelle, il n'y a rien qui les avait « fucké » plus que ça, tu sais. Il y avait beau avoir été abandonné, avoir été esclave dans des familles d'accueil, oh il n'y a rien dont elles n'ont pas réussi à se remettre à part l'agression sexuelle. Puis je pense qu'en tant que société, on ne réalise aucunement le poids de l'abus du corps mm -hmm. sur l'âme de Bien la oui. femme. Parce que se faire hijacker le corps, là, quand tu ne le veux pas, c'est te faire déposséder de toute ta souveraineté, là. Tu n'étais plus maîtresse de rien, puis cette enveloppe-là qui est la tienne, elle a été ravagée, puis tu vas la porter demain, puis tu vas la porter jusqu'à la fin de ta vie. Mmh. Puis si tu trouves la force de parler de cet événement-là, les gens devraient fucking te recueillir, puis essayer de penser tes plaies, mmh. plutôt que d'essayer de te faire prouver qu'il y a vraiment quelqu'un qui a abusé de toi quand tu le voulais pas, parce qu'au fond, sûrement que tu le voulais un peu, tu sais. Je comprends pas. J'ai vraiment l'impression que les gens, ils, ils savent pas c'est quoi l'agression physique. Comme... Puis pourtant... Ils savent très bien parce que comme, comme j'ai lu dans un mème qui a beaucoup circulé cette semaine, la plus grande peur des hommes quand tu leur dis qu'ils vont aller en prison, c'est de se faire violer. Oui. qu'ils doivent très bien comprendre c'est quoi la plus grande peur d'une femme à tous les hosties de de sa vie oui, oui, oui. de se faire violer. Parce qu'il n'y en a pas un où tu te sens pleinement en sécurité parce que crime depuis que tu as un enfant qu'on t'a objectifié. Pour une série de que je fais en ce moment, j'essaye de devenir plus sexy. Puis <rire> <rire> ça fait trois mois que je travaille sur un barrage psychologique de « je ne veux pas susciter de désir ». Je ne veux, ah ouais. veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Pourtant, j'adore charmer, j'adore être amoureuse, j'adore vouloir fourrer. <rire> J'aime <rire> tellement toutes ces choses-là. Mais si tu me dis « le Rose, sois séductrice », je me décompose, ça m'horrifie. Puis là, il fallait que je fasse ça pour... <rire> <rire> pour la série pour
0: ta série documentaire pour que tu as développé personne, personne même personne m'a imposé ça c'est <rire>
1: moi qui joue dans différents jeux puis euh, c'était malade comment ça m'a pris trois mois de réaliser pourquoi je ne voulais pas être sexy tu sais pourquoi? volontairement puis j'ai réalisé euh, que c'est parce que l'injonction du désir on me l'impose depuis que je suis enfant enfant on m'a fait sentir sexy puis plein d'hommes, là, plein d'hommes m'ont regardé avec du désir depuis que je suis enfant, à un moment, là, où j'en avais rien à crisser du désir des hommes, puis où la dernière chose que je voulais, c'était bien de le susciter. Puis que donc, aujourd'hui, adulte, là, au fond de moi, je traîne tous ces moments d'amertume, de profond malaise, de me demander pourquoi je suscite ça alors que c'est pas ce que je veux, juste parce que j'ai un corps de fille enfant, je le souligne « enfant ». À, à partir de maintenant, dans mon corps d'adulte, avec toute ma volonté d'adulte puis mes élan d'adulte de me dire « va susciter le désir », c'est complètement contre-intuitif parce que j'ai passé ma vie à essayer de m'en cacher parce qu'on me l'imposait. Quand, en plus, ce désir-là se rend sur ton corps concrètement, crime, tu as besoin d'aide. Puis Le support ne de, devrait pas juste venir de tes consœurs qui t'écoutent puis qui te croient, tu sais. Ils devraient venir de tout le monde. Puis cette discussion-là, devrait être plus ouverte. Puis on devrait, on devrait se sentir légitime de parler des traumas causés. Puis quand on parle d'agression sexuelle, puis de celle qu'on a vécue, ça vient tout le temps avec l'espèce de, de honte, puis de... Ah, les gens, ils vont penser que je suis faible, puis ils vont habilité. me trouver dégueulasse, tu sais. Moi, je me rappelle la première fois que j'en ai parlé, c'était pendant euh, « Agression non dénoncée ». Puis le lendemain, j'étais dans l'autobus, puis j'étais comme, les gens, ils savent. Les gens, ils savent que j'ai déjà été agressée. Puis là, les gens, ils sont écoutés Mon chum, il ne voudra plus jamais faire l'amour avec moi. Des pensées qui n'ont aucun rapport, là. Ce pas ça pour en tout ce qui s'est passé. Mais tu te fais tellement dire que la victime est dégueu, que tu l'as complètement pris. Puis c'est ça, la culture du viol. c'est pas une personne qui te dit, la victime, c'est de sa faute. C'est un paquet de films, d'articles, de commentateurs, un, un oncle à la table. C'est toutes les personnes qui crient « présomption d'innocence » quand tu dis « mon ami s'est fait agresser sexuellement par tel d'autre mm. ». C'est tout le monde qui te dit « dis jamais le nom de la personne qui t'a agressé sexuellement publiquement parce qu'il va te poursuivre ».« What the fuck, la gang? » C'est tout ça mm. qui fait en sorte que les gens parlent pas, puis que quand ils réussissent finalement à parler, ben l'écoute est vraiment moyenne.
0: Il y a quand même un... Est-ce que Peut-être que je me trompe. Est-ce qu'il y a de l'espoir en notre génération? J'ai oui. l'impression... Évidemment, il y a toujours des exceptions. Euh, mais moi, mettons, les garçons que je côtoie, il euh, faut dire que j'ai la chance de côtoyer des êtres humains assez exceptionnels. Mais j'ai l'impression qu'on s'en va dans ah, la bonne direction. J'en suis J'en
1: suis tellement convaincue. J'ai donné une conférence au célèbre de Kamouraska l'année passée puis après la conférence où je parle un peu d'un paquet d'enjeux comme ça, les jeunes, ils sont restés pour me parler, mm -hmm. puis les jeunes hommes, j'étais comme « aïe, on s'en va vraiment quelque part de le fun, Leur réflexion, leur engagement, leur volonté de discuter de ces enjeux-là, puis par ailleurs, ils m'ont aussi dit, tu sais, on, on avait parlé d'enjeux vraiment vastes du féminisme, puis ils me parlaient de deux personnes qui avaient fait leur transition... <rire> De genre. Yes. Je suis comme deux personnes. Cool. C était, c était pas à côté de Kamouraska. Euh, mais comme, Voyons donc, moi je suis allée à l'école à Farnham, puis la première personne qui n'était pas blanche est arrivée quand j'étais en secondaire 3. <rire> la première <rire> personne noire était en secondaire 3. Je peux même pas imaginer si quelqu'un avait voulu transitionner. Puis j'ai vu le chemin qu'on avait fait très rapidement, puis à quel point la génération plus jeune, elle était tellement déjà plus avancée que moi sur bien des enjeux. Puis je me suis dit, tout va bien aller. Là.
0: À quel point aussi, la puissance de la communication, d'en parler, ben, d'avoir oui. Rose-Aimé Auton-Témorin qui vient parler à ton cégep, c'est d'une puissance sans borne parce que ça ouvre le dialogue. Et je crois pas que des tabous, ça aide. Mais non. À quoi que ce soit.
1: Non, puis j'ai hâte au jour où les parents vont parler avec leurs enfants mm -hmm. aussi. Puis pis, pis, pis ça, c'est une question que je me pose beaucoup. Comment parler, de, comment parler de ces enjeux-là avec les enfants sans leur faire peur? T'sais. Parce que moi, quand on m'a parlé d'agression sexuelle, quand j'étais petite, c'était juste comme, quelqu'un un jour va essayer de prendre ton corps, puis ce serait vraiment très grave. fait que là, Il faut beaucoup, beaucoup que tu évites que ceci se passe. Puis je pense que c'est encore un peu comme ça qu'on communique. Aux enfants, tu sais, mm -hmm. accepte pas qu'un monsieur te donne des bonbons, puis euh, rentre pas chez les étrangers, tu sais, parce qu'ils pourraient être violer. Mais ben, crime, moi j'ai grandi avec la peur que ça m'arrive, mais surtout l'idée que c'est inévitable, tu sais, que tout le monde Que Ça peur. vient
0: de gens que tu connais pas.
1: Exactement, alors que c'est dans la grande majorité des cas, c'est quelqu'un que tu connais ou quelqu'un qui est dans la famille. T'sais. Comment tu
0: t'es euh, libérée de ça?
1: Ah, ben, on s'en libère pas. Non? Ben dans le sens que oui, mon quotidien ça me pèse pas, mais à toutes les fois qu'il y a un mouvement. Euh, pour parler d'agression, c'est un backlash. Toujours, euh, toujours, toujours, toujours. Mais en même temps, je pense que ça devient une espèce de... Tu sais, pour mon livre, j'ai parlé à des femmes qui, qui m'en parlaient. Euh, ce qui me fascinait, c'est qu'elles elles avaient toujours la même approche. Elles me parlaient toute leur vie, au complet. Puis là, après quatre heures d'entrevue, euh, « OK, bye-bye, merci. » Puis elles tout le temps. « Ben, il y a quelque chose. » Puis là, dans le silence, je savais exactement c'était quoi l'autre chose, tu sais. Parce que c'est le silence qu'on a tout tenu. Puis je le reconnais, ce, ce, ce silence-là. Puis je suis comme « Ah, oh, Parce que le silence qu'elle tenait, c'était le silence qui disait « Est-ce que je devrais le partager? »« tu Je devrais-tu le dire? »« va-tu me juger? »« Comment elle va me percevoir à partir du moment où je vais lui dire que Crime y a déjà quelqu'un qui a abusé de moi? »« tu Je vais-tu perdre le regard qu'elle pose sur moi? » Je suis une victime, tant que je n'aurais même pas en parler. C'est tout ça dans le silence. Puis je l'entends chaque fois que quelqu'un veut me parler de son agression sexuelle. Mm -hmm. Enfin, je pense que comment il faut transformer ça, s'il faut le transformer, c'est peut-être en, en volonté d'en de, parler. T'sais. Te dire, tu devrais même pas tenir un silence avant de, de me dire que tu as été agressé. Si tu as envie de me dire, je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu m'en parles, mais si c'est si, un élan que tu as, tu devrais jamais hésiter à m'en parler parce que y a, la honte, elle, elle te revient pas. Non, exact. Tu as le droit d'être en colère. Tu as, as le droit de pas t'avoir dérangée. Hein? Je connais des filles qui sont fait agresser qui étaient comme, ben, honnêtement, je suis pas traumatisée. Fantastique. Tu aussi, tu as le droit de m'en parler. Dans aucun cas, tu devrais ressentir une gêne de me parler de ton agression sexuelle. C'est peut-être en en parlant que, que tu arrives à... En tout cas, moi. Mais il y a des femmes qui ne veulent pas en parler, c'est correct. Mais je... celles qui ont envie d'en parler, j'aimerais qu'elles se sentent libres de le faire. T'sais. Complètement. ne pas juste avec moi, avec tout le monde. Parce que, idéalement, on vivrait dans un tellement. monde où elles seraient crues et écoutées. Puis oui. accompagnées. Parce que j'en reviens à l'intime et politique. S'il y a des gens qui violent, c'est parce qu'on les laisse violer aussi. Hum... Mm -hmm.
0: C'est full touchant. <rire> Pour vrai?
1: Moi, ouais, c'est euh, euh, le quotidien même.
0: Comme ça me rentre dedans. Euh, tu sais comme, je pense que je suis quelqu'un d'empathique. revient mm -hmm. okay, de ça tout un doute. Puis euh, il y a une partie de moi comme que... Des fois, je suis comme gêné d'être un gars, mais tu comprends ce que je veux dire? Faire comme, ouais. « Fuck! On peut-tu ben oui. être juste des bons êtres humains, doux, mm
1: -hmm.
0: prendre soin les uns les autres, mm -hmm. faire attention, croire? Mm
2: -hmm. Croire! Fuck!
0: Cette mais... personne-là prend tout son petit change pour s'ouvrir mm -hmm. à toi. Pis, de, fait, je suis comme peiné de ça. Mm -hmm. Ceci dit, euh... Ça me, J'ai l'impression que des êtres humains... En fait, ce que je sais, c'est que des êtres humains comme Rosemey, Auton, témorin <rire> me donnent foi en l'humanité uh... et me donnent foi au mou... comme à tous les mouvements qui ont malheureusement besoin d'être pour se faire entendre. Puis comme je rêve d'un jour où les mouvements ne seront plus des mouvements, ça va juste être comme hier, yeah, on a appris du mouvement, puis c'est rendu comme la vie. Ou des t'sais. belles
1: conversations. Oui, yeah, exact.
0: Mais t es, t es vraiment un être humain d'exception. Oh, Toi-même. Non, mais là, on parle de toi. Ah,
1: oh, OK. <rire> Excusez. Je suis pas capable de prendre des compliments.
0: T'es vraiment... Es, J'espère que tu m'entends bien. Oui. T es vraiment un être humain d'exception. J'ai jamais rencontrer quelqu'un comme Rosemée au Tonté-Morin et je me Mathieu. trouve tellement chanceux de t'avoir dans ma vie de, de on n'est pas les plus proches mais on n'est pas les plus loin non plus j'ai l'impression que je on suis rapidement quand est-ce qu'on s'est rencontré nous
1: mmh, oh, dans un set sur Urbania où je te posais des questions sur la séduction en mangeant de la fondue au fromage il y a trois ans
0: oui, c'est la, <rire> la première fois. C'est la première fois qu'on s'est rencontrés. <rire> oui.
1: oui. Je pense qu'on s'est aimé tout de suite. On
0: s'est rencontrés grâce à toi.
1: Oui, oui, absolument. Puis je pense. Que ça... C'est la profondeur de mes questions, je pense. Que...
0: <rire> oui. Je t'aime vraiment beaucoup, Rosemary. Merci sait. tellement d'être venu te parler de tout ça. J'espère que je n'ai pas eu l'air trop idiot ou épais. Mais jamais de, de la vie. Je, je pose des questions. J'ai je, je, comme un grand désir que tout le monde sache le plus d'affaires possible et par tout le monde, je dire moi. Mais euh, c'est tout comme... à ton
1: honneur, mais je n'ai pas l'impression que tu as posé des questions niaiseuses. Ça fait non, juste non, des non. bonnes questions.
0: C'est peut-être ma susceptibilité et avoir ouais, peur ouais, de ne pas être à votre pas confiance peur. même. Je là-dessus. Okay. Ah, là-dessus. Okay. Mais euh, t'es extraordinaire. Bravo. Merci. merci. Puis euh, où est-ce qu'on te suit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on
1: fait? Oh, oh OK. Il y a beaucoup de choses. Euh, sur Urbania, où j'anime deux séries, vidéo, une sans filtre, le même nom que le podcast euh, de mais <rire> je me tiens à dire que je pense que je l'avais avant. Ah, mais c'est correct il ne savait pas. Ben, oui. euh, aussi, hein, je veux dire, c'est une expression assez commune. Là. Je ne vais ah, pas voilà. revendiquer le droit à, euh, à sans filtre, ah, mais à je tiens à faire une précision. Moi, c'est une série vidéo. Mais voilà. aussi dans mais vraiment plus court. Euh, J'ai aussi la série Gros plan, qui est vraiment le fun, où on aborde des enjeux de société avec les gens que ça concerne directement. Euh, cet été, je vais faire... Euh, ça sort quand, ça?
0: Ça, ça va sortir, euh, je ne sais pas, fin juin?
1: Ah, fin juin, c'est correct. Mais euh, ben, donc, j'anime le retour à Cube, chez Québécois, la radio accepté! Oui, qui est tout à fait un... un qui n'est pas un endroit, je pense, si on m'imaginait, mais qui est un endroit où je pense que je vais avoir vraiment du fun. Fait que deux heures de direct à chaque jour avec euh, des invités, des entrevues. C'est malade. Oui, et, euh, et mes valeurs habituelles, ça va être cool. Yes. Puis euh, j'ai mon deuxième livre en ce moment, qui va pareil.
0: Comment ça avance?
1: Hé, hey, ça avance bien. Sept ouais. mille mots. J'avance, ouais. fait que mon premier roman, parce que c'est un essai, fait que mon premier roman qui va sortir. Puis un beau projet documentaire en mars. <rire> On pourra s'en
0: reparler. Donc « Ton absence m'appartient » Oui, euh, c'est Qui est, vrai. Encore est en, en vente, est Absolument. en librairie. » Un livre que je vous conseille fortement d'aller vous procurer. Je l'ai lu, je l'ai prêté à des amis il est extraordinaire. Pas trop, parce que je veux qu'il l'achète. Euh, <rire> <pis>, euh... <rire>
1: je suis vraiment OK avec le prêt de livre. Prends tôt, autant de livres que tu veux.
0: Puis, euh... suivez Autant Auton, Témorin, Partout où elle est. Euh... Elle a pas la vérité infuse, mais pas le. Non,
1: t'es un amour. T'es un amour. <rire>